0: Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible sur YouTube. Le, le lien pour accéder à cette vidéo-là est disponible dans la description de cet épisode ci-dessous. Si tu écoutes ça en vidéo, sache que tu pourrais faire tes activités quotidiennes en écoutant le podcast puisque la version audio est disponible dans le lien qui se trouve ci-dessous. Si jamais vous avez euh, questions, commentaires ou suggestions, on vous invite à nous les partager. Ça va nous aider à améliorer notre podcast, que ce soit sur des épisodes passés ou sur des épisodes futurs.
1: FAC, euh, cette semaine, une discussion avec euh, Maxime Chaput-Dupuis, le commandant défensif des Cougars du cégep Champlain-Lénaudville. De quoi qu'on a,
0: euh, a parlé? On a parlé de la différence entre le football civil et le football scolaire, puisque euh, mmh. lui, il a été dans les deux système, entre guillemets. Euh, on a Quand parlé... il était joueur. Quand il était joueur, effectivement, exact. Bonne précision. Euh, lui, il a commencé à coacher en Europe. Il a commencé à, mm -hmm. à coacher en France. Il a coaché trois ans en France. Donc, on a parlé, mm -hmm. on a parlé de ça. Ce qui est cool, c'est que euh, lorsqu'on parlait avec Guillaume Rioux, euh, lui, il a eu une perspective de joueur en France. Mais lui, c'était vraiment... vraiment un entraîneur. Donc, euh, ça aussi, c'était cool. Euh, sinon, de quoi d'autre on a parlé
1: euh, C'est ça, on a parlé de, de ses débuts en France. Euh, il, a, il a aussi joué en France. Euh, ça, on ne savait pas. Il nous l'a expliqué euh, euh, comment ça s'est passé. Euh, C'est un relativement un jeune coach. Il nous a parlé de, de ses débuts, euh, de sa transition vers euh, euh, les Cougars à Lenoxville la dernière saison. On avait déjà eu la chance de parler avec... Euh, Jean-François Joncol lentraîneur en chef des Cougars euh, dans un de nos premiers épisodes. Mais là, on a eu sa perception de lui, d'un commandateur défensif qui arrive qui en une saison qui n'a pas été facile, mais qui a bien fini. Euh, un gars, euh, je pense qu'on a retenu que c'est un gars qui fait attention aux détails, puis qu'il euh, est, il est intense, euh, il, est, il est curieux, puis il ne laisse rien au hasard. Euh, C'était vraiment, vraiment intéressant pour le
0: on commence l'épisode comme ça. On commence comme ça. C'est parti. Bon podcast. Bon podcast.
1: On a pris euh, l'habitude de demander comment ça va en confinement, mais là, le, le confinement où on est rendu est, euh, est pas mal fini. Euh, Est-ce que tu as réussi de ton côté, euh, Maxime, à reprendre un... Un semblant de vie personnelle et aussi peut-être à recommencer à faire euh, à un peu plus de foot, à penser un peu plus à la saison qui arrive, euh, on l'espère, à l'automne.
2: Moi, je, je, je travaille dans un gym aussi. Là. Je suis entraîneur dans, dans un gym à temps en plein, off-season comme présentement. C'est sûr qu'avec l'arrêt de tout ça pour l'instant, j'ai n'ai toujours pas pu retrouver mon travail. Euh, je me autour de la maison. Là. Je fais des petites réparations à droite à gauche. Je fais mon backwash de piscine trois fois par jour. puis hein, Je m'assure que. Je m'assure que les choses sont sharp. Euh, pour ce qui est du foot, on est quand même chanceux. Il y a beaucoup de, beaucoup de cliniques en ligne qui se donnent présentement. Il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent. Matt, Matt Dumoulon, euh, mm -hmm. du vieux, est en train de préparer des cliniques plus tard. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de ressources en ligne. Là, fait que je reste, je reste actif assez quand même, quand même dans, dans l'univers du foot malgré tout mm -hmm.
1: Avant qu'on qu parle de, de, de tes débuts de coaching, en... en en analysant ton parcours, en fait, on a remarqué que tu as dit, tu pas, pas un des rares, là, mais tu t'es promené beaucoup dans ta carrière de joueur entre le civil et le scolaire.
2: Ouais.
1: Puis on trouvait ça intér on, on trouvait intéressant de te demander d'un point de vue joueur, là, parce que tu l'as vécu en tant que joueur, euh, c'est quoi la c'est quoi les plus grosses différences que tu as remarquées entre le civil et le scolaire?
2: Euh, tu parles. À un plus jeune âge ou plus euh, quand je suis retourné jouer au junior à la fin de mon parcours universitaire?
1: Euh, ça peut être les deux, c'est ça, parce que, bon, on va remettre dans le contexte, tu as, as joué au civil euh, au niveau euh, secondaire, après ça, tu es arrivé au cégep université scolaire puis tu es retourné dans le civil après au niveau junior. Ouais. Euh, ça peut être les deux, là, mais peut-être aussi quand tu étais au secondaire, tu étais, étais peut-être trop jeune pour nécessairement remarquer ces différences-là, là, mais... Tu pour, euh, pour des coachs qui ont, qui ont juste vécu le scolaire ou pour des coachs qui ont juste vécu le civil, ce serait quoi les, les plus grandes différences entre ces deux mondes-là, si on peut dire?
2: Mm -hmm. ben, j'ai été quand même chanceux euh, parce qu'au civil où je jouais à Saint-Hubert, euh, dans le temps où j'étais là, il y avait quand même un bel encadrement. Euh, on avait une organisation solide avec beaucoup de joueurs différents. Euh, on jouait des... Disons, on avait 55 joueurs au Midget, On n'était pas, euh, pas un petit programme qui se battait pour, pour, pour sa survie, comme, comme malheureusement c'est le cas. Euh, plus souvent maintenant, là. donc euh, j'étais quand même chanceux. J'ai eu la chance aussi de faire les deux équipes du Québec 8-17, euh, 8-19 dans ces années-là. J'ai vraiment pu me comparer maintenant à d'autres joueurs, là, comme tu dis, qui étaient, qui étaient du, issus du, du programme scolaire. Je pense dans le temps, euh, il, y a, il y a de ça de 10 ans, la grosse différence que je voyais, c'est les jeunes qui arrivaient euh, du scolaire ou qui étaient avec nous autres au scolaire, du scolaire étaient mieux, euh, pas nécessairement mieux préparés physiquement. Je pense qu'il y a des super bons athlètes au civil qui, qui sont capables de faire les choses par eux-mêmes. Par contre, au niveau tactique, les gars avaient quand même une longueur d'avance assez, euh, assez importante là, à cet âge-là déjà. Euh, puis je te dirais que c'est pas mal la réalité pour la plupart des programmes, malheureusement. Euh, dans le temps, il y avait, il a encore, vous faites, vous faites une belle job avec votre camp, mais il y a, il y a encore il y a des camps donc, qui, sont, qui sont disponibles pour les joueurs civils quand même à aller chercher du de, 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 de coaching un petit peu plus haut niveau, puis un petit peu plus récurrent. C'est surtout ça, je pense, mm -hmm. la grosse différence. C'est pas que le coaching n'est pas bon au civil, mais c'est qu'il est. Qu il est moins assidu, disons, euh, puis de plus en plus, ces quatre foot là ces, ces, ces écoles, puis ces, ces quatre perfectionnements permettent aux joueurs du civil aussi de, de peut-être être de s'améliorer un petit peu plus euh, tactiquement. Euh, puis si je parle de mon parcours junior, bien là, c'est une toute autre… Je parlais de nombre tantôt, puis de nombre d'athlètes. Euh, quand j'étais jeune, moi, on était chanceux dans un programme, il y avait beaucoup de monde. Puis c'est pareil quand je suis allé jouer junior après l'université. j'étais dans une organisation qui était solide, il y avait beaucoup de joueurs, on était 50-55 à chaque entraînement. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, de moins en moins de joueurs qui jouent civils, surtout au junior, tu sais, le part des kids jouent euh, collégial ou universitaire. c'est une ligue qui, qui, à cause du manque d'athlètes global, est ben, vraiment disparate. Tu sais, des gars, tu sais, moi je revenais de l'université, il y avait d'autres gars qui avec moi qui venaient de l'université, qui avaient joué, qui avaient fait Team Canada, tu sais, on avait deux gars qui jouaient avec nous autres défensivement, qui avaient fait Team Canada. Euh, tu sais, on, on avait des athlètes puis des joueurs de foot qui comprenaient la game à un très haut niveau. Il y avait d'autres kids qui arrivaient à 17 ans, qui venaient jouer à euh, la dernière année midget. Mmh. Le mmh. gap est énorme, énorme, énorme. Je pense que c'est vraiment là où il y a une grosse, grosse différence. C'est sûr que l'encadrement est différent. Es, au junior, puis au midget, tu n'as pas nécessairement le même budget, tu n'as pas le même nombre de, de coachs. L'encadrement est différent. mais Même juste au niveau des nombres, euh, je pense que c'est là que, que le, le football civil a peut-être un, un, une longueur de retard là, présentement.
1: Mmh. Euh, tu l'as dit, tu as fini. Euh carrière de joueur au niveau civil, mm -hmm. euh, tu t'es expatrié directement en, en France pour aller coacher. Ouais. Là, on va avoir plein de questions par rapport à ce, ce «move-là », si on peut dire. Mais premièrement, comment com tu as, as fait ton raisonnement? Comment ça s'est passé? Pourquoi ce, ce «move-là » d'aller commencer une carrière de coach directement en France?
2: Il euh, euh, y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, puis, le premier facteur, c'est quand j'étais à McGill, ma, dans, ma, dans ma dernière année, euh, j'avais déjà l'ambition de, de continuer à jouer par la suite, d'être capable d'aller jouer, possiblement en Europe. Euh, il faut comprendre, moi, mon, mon, mon père est très impliqué dans le football, il a toujours été. Il euh, y a certaines personnes qui vont écouter puis qui, qui, qui vont savoir tout de suite c'est qui. Euh, puis lui, il ben, avait une équipe junior à ce moment-là, quand j'ai quitté Miguel, j'étais facilement capable de me retrouver une place à jouer. Fait que ça a comme reporté mon départ en Europe un petit peu. Euh, pendant ces années-là, ben, j'avais mon un profil sur un player là, comme, comme n'importe qui qui va aller jouer en Europe, y le Podium aussi. Puis euh, j'ai été contacté par quelques équipes. Ça ne fonctionnait pas en termes de s'entendre sur les modalités de, 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 de paquet de choses. T'sais. Moi, je ne voulais pas aller en, en Hongrie gagner 300 euros par mois puis manger mm. euh, du pain blanc. Je voulais être capable de vivre quand même. Là, sans, sans vivre dans des ressources ex exceptionnelles, je voulais être de payer mes choses. T'sais. Puis, euh, j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer Benoît Sirouet, qui était le président de, des Black Panthers de, de l'organisation pour laquelle j'ai travaillé en France. Um, puis lui, dans le fond, il euh, venait d'avoir un changement d'être coach. Euh, pendant longtemps, il y a eu un ancien coach québécois aussi qui est là-bas, Larry Legault, qui coach encore en, en France, maintenant en, en Suisse, mais qui est un des coachs mythiques européens, qui est, qui est un Canadien, qui a été avec, avec Tonon pendant des années. Là, eux faisaient comme un changement de garde, ils voulaient retrouver un nouveau coach. Ils ont eu un coach, euh, Fabien Ducousseau, euh, qui là-bas s'appelle Coach Hippo, euh, qui, a été, euh, qui a été nommé comme entraîneur-chef, qui était un jeune entraîneur-chef, euh, 39-40 ans à, à ce moment-là. Puis eux cherchaient un cordeau défensif pour, euh, pour le chapeauter. Euh, pour l'aider, mais quelqu'un qui n'allait pas nécessairement euh, challenger son autorité tout le temps, puis, euh, Mm. Moi, j'allais commencer dans le métier, fait, clairement, c'était pas dans mes dans, mes, dans, dans mes, de mon, de mon côté de me mettre à challenger toutes ces décisions. Fait, eux, ça avait ça un peu puis ça, ça faisait leur affaire. L'autre chose aussi, c'est que le sport en, en France, le football américain, est vraiment particulier, dans le sens où tu as un championnat national, donc le championnat français dans lequel on participe ou ton nom participe Puis eux faisaient aussi participer, euh, participer aussi dans une compétition européenne. Donc, euh, c'est deux compétitions complètement distinctes. Puis les lois au niveau des imports ne sont pas pareilles. Mmh. Ce qui veut dire qu'en France, il y avait le droit seulement à deux imports euh, nord-américains ou de championnats majeurs, eux appellent, alors qu'en Europe, il y avait le droit à un import de plus. Mmh. Euh, deux imports de plus, qu'ils avaient le droit à quatre. Fait qu'en venant me chercher comme jeune coach qui venait de sortir de jouer, bien, ça leur permettait aussi, ça nous permettait en tant qu'organisation, de me faire jouer aussi dans le championnat européen. Donc, ce qui est arrivé okay. ma première année, c'est que j'étais été que entraîneur pour le championnat d'Europe, euh, de France, excuse-moi, je coachais J'étais coordo défensif, je coachais les débits, je m'occupais de tout. Et je m'occupais même de la D-line, des linebackers parce qu'il n'y en avait pas d'autres coachs. J'étais tout seul. <rire> fait que, euh, puis euh, Dans le championnat européen, ben, ça m'a permis de jouer. J'étais capable de jouer deux autres matchs là-bas là pendant le championnat européen. Euh, le premier match, je n'ai pas joué, j'ai joué les deux suivants. Puis on a, gagné, euh, on a gagné le championnat européen dans ma première année là-bas. C'était euh, spécial. Là. En même temps, je faisais les appels, puis je coachais, puis je faisais tous des, des ajustements mm -hmm. sur sideline. Mais je participais comme joueur. C'était vraiment un feeling, euh, feeling
3: ouais. particulier. Ouais, ouais.
2: C'est vraiment... comme, comme ça que je me suis rendu là-bas dans le fond. Là. Puis après ça, bien, je suis resté deux autres années. Ils ont renouvelé mon contrat. Je m'attendais bien avec l'organisation là-bas. puis Ça me permettait de faire juste ça de ma vie. J'étais mm. rémunéré assez pour faire que du football à l'année. puis Je ne pas vraiment demander pour une meilleure mm. chose que ça.
0: Là, tu, tu, tu mentionnes que tu mentionnes que tu entraînais, puis tu coachais en, en t'entraînais et tu jouais en même temps plutôt ouais. euh, pendant un moment. Tu sais. Puis là, tu sais, moi je pense, à, je pense à moi des fois, lorsque nous on coach, tu sais, d'habitude, on est sur le sideline, puis là, tu sais, on, est, on, est, on est en communication avec les gars en haut, qui ont une vision en haut, on est en communication mm -hmm. aussi avec les gars sur le sideline, qui ouais. on, on se partage de l'information, mais là, tu es ouais. sur le terrain. Tu sais. Comment, 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 le, euh, comment ton processus game day il fonctionnait?
2: Euh, j'ai euh, regardé, une, une, regardé une présentation de Warren Craney qui parlait que lui, c était un... quand j'étais cordeau à, à Canyon, les gars, il y avait tout un wristband, puis tout le monde collait avec le wristband, puis ça venait du banc. Ben, quand les matchs où j'ai joué, j ai, j ai... moi, j'ai eu un wristband moi-même. J'avais un wristband autour de ma ceinture avec mon call sheet miniaturisé dans mon wristband pour être capable de faire les appels. Fait que ça, c'était quand même pété. J'avais quatre pages dans mon wristband. Fait que toutes mes. par dans par situation, j'avais tous mes trucs décrits dans mon wrist. Puis on avait un autre coach, un autre joueur avec nous autres, Timothy Lovebreaker. C'est un gars qui a joué au Delaware, NCA Dision R Delaware. C'était notre DB américain qui jouait avec nous autres. Les deux games que moi j'ai joué, c'est parce que lui a été suspendu par le tournoi. Fait que là On s'est ramassé avec comme plus notre Américain DB. J'ai comme step pour jouer. Puis, fait que Tim était sur le sideline. Lui, il nous disait ce qu'il voyait mm. comme dans le back-end. Notre entraîneur-chef, qui était d'eau à l'attaque, lui avait communication en haut. Puis eux autres, il nous expliquait, il me disait un peu le front. C'était un peu broche à foin là, comme, euh, <rire> comme, euh, comme analyse de ce qui se passait. Puis, le, je veux dire, le, le moment le plus compliqué puis le, le plus drôle, là, une petite anecdote. On joue à Berlin. ça C'est une autre affaire. C'est des, des, des scènes incroyables. T'sais, je joue à Berlin puis le stade où on joue, c'est le stade où il y a eu le, le dernier speech de Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait, okay. Juste la scène, elle, ça comme pas de bon sens. Puis, euh, je me rappelle, eux autres, le, Berlin avait un running back américain. puis Ils vont comme stretch de mon bord. Moi, je jouais, je jouais comme... C'est du football à 11 là-bas. fait je vois, comme weak safety là, dans, le, dans, dans le système. Puis le stretch and zone, puis le fullback de, de, de l'Allemagne, il vient me bloquer. C'est genre un Allemand de 260 livres, c'est stéroïde, là, tu sais, énorme. T'sais. Puis j'ai juste coupé sa hanche, tu sais, puis j'ai ramené la balle à l'intérieur, puis je me suis relevé, puis j'étais buzzé, là. Comme, je ne comprenais plus ce qui se passait. Je pas regardé mon, mon call sheet, j'étais tout mélangé. tu sais, c'est vraiment une dynamique complètement différente. C'est des choses que cette année, à l'énoch, je n'ai pas eu besoin de vivre, là, clairement. C'est un <rire> une autre réalité, là. Mais, euh, mais tu c'est une belle expérience de, de pouvoir jouer en même temps, puis d'être avec les gars sur le terrain, aussi, ça donne une dynamique différente. D'habitude, tes coachs, euh, en plus, moi, j'étais un jeune entraîneur, je suis arrivé à 25 ans, euh, je, co je coachais des joueurs qui avaient 30 ans, qui avaient joué pour l'équipe nationale pendant 8 ans, là, tu sais, mon, mon middle linebacker, il avait 34 ans, Baptiste Noir, il a joué pour l'équipe nationale française pendant 12 ans. c'est le top de la France, c'est lui. Tu sais. Puis là, ben, mm. moi, j'ai 25 ans, puis j'explique comment on va faire ça. Tu sais. C'était particulier, mais après avoir joué deux games avec eux autres, ça, ça, ça change la perspective des choses mm. un peu. Puis c'était le fun, c'était une belle, belle expérience.
1: Mm. Ben, c'est ça. Comment, comment tu te prépares? Euh, ça, c'est ta, ta première année, là, mais avant même d'arriver, comment tu te prépares à, à être collateur défensif euh, à ce niveau-là? Ça a été quoi? Devoirs, tes devoirs, tes objectifs que tu t'es mis avant d'arriver? Mmh.
2: Ben, il euh, y a une chose je pense que je suis chanceux d'avoir, c'est que j'ai vraiment une philosophie que la, où la préparation est vraiment importante. Puis même en tant que joueur, j'ai toujours été quelqu'un qui se préparait vraiment beaucoup. Fait que, au niveau de faire du film, euh, prendre des notes, comprendre les concepts, faire des hit charts, c'est toutes des choses que, même à Lenox, quand, ma dernière année, en 2011, je faisais déjà. C'est quelque mmh. chose qui est important pour moi. Fait que cette transition de, de, préparation, de, de, de préparation de joueur à préparation d'entraîneur, bien évidemment, il y en a une, mais il y a beaucoup de choses que j'avais déjà une partie que je faisais. Fait que, à ce niveau-là, ça n'était pas si pire. Euh, je t'ai dit, la, la plus grosse différence, ça a été de partir du football à 12, vers mm. du football à 11, en n'ayant jamais même joué dans du football à 11. Puis là, tu viens cordeau, c'est comme c'est deux. J'ai comme fait 14 steps d'un coup, là, comme bonne chance. À l'attaque, je pense, que c'est différent parce que c'est toi qui, qui décides de ce qui se passe. Mais forcément, il faut que je sois prêt à défendre tout ce qui, tout ce qui peut arriver. Puis je ne sais même pas ce qui peut arriver. Comme je ne connais pas cette game-là, mm -hmm. ce run game, c'est vraiment similaire. Tu as cinq orlines, tu as six gaps, tu as un back, c'est pareil. coverage-wise, puis dans les concepts de passe, il y a quand même beaucoup de différences. Um, J'ai eu la chance uh, d'être bon ami avec un, un entraîneur qui s'appelle Stéphane Saint-Julien. Qui a joué à l'Université du Manitoba back in the day, qui était un de mes coachs, j'avais euh, 14, 15, 16 ans. Puis on est resté proche, puis lui, il m'avait donné un paquet de livres, euh, genre 8-10 livres, là, de, de, sur le football américain, sur les techniques, sur les tactiques, sur un paquet de choses. Fait que quand j'ai eu la job de coordo, euh, à ce moment-là, j'étais gérant dans un magasin euh, à Montréal. Là, je venais de finir l'université. Puis euh, à chaque fois qu'il n'y avait personne dans le magasin, j'étais avec mes livres, là, puis je lisais, <rire> lisais mes trucs sur le American Game. Euh, J'écoutais plein de cliniques en ligne. Euh, je te dis, là, je faisais des dessins. J'étais derrière le, le bureau avec des white sheets, genre, puis je faisais des dessins comme je faisais du whiteboard. Puis là, je, bon, si ça, ça arrive, comment je réagi? Puis je me, je me suis comme auto, ben, pas auto-coaché, mais, euh, un peu autodidacte, là, j'ai appris par moi-même euh, pas mal dans, dans ces choses-là. Puis comme je te dis, ben, la réalité, c'est que dans le front, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Fait, à ce niveau-là, j'avais comme une connaissance dans, mm -hmm. de base que j'étais capable d'appliquer. Puis, euh, après ça, c'est ongoing learning. Tu sais, à tous les jours, j'écoutais un podcast ou un clinique jusqu'à temps que j'arrive en France. Puis même en France, la première année, puis la deuxième année, jusqu'au milieu de la saison, à chaque jour, je m'obligeais à écouter un truc qui était football-related, que ce soit Excellence, que ce soit philosophie, que ce soit pédagogie. Chaque jour, je, 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 je checkais de quoi en ligne, puis tu sais, je, je lisais quelque chose euh, qui était ultra varié, que ce soit offensif, défensif, n'importe quoi. Et juste de continuer à toujours lire des choses, bien, ça ça ouvre ton horizon un peu sur les, les différentes euh, manières de faire. C'est pas mal de même que je me suis préparé. Là, un peu euh, <rire> avec mes feuilles blanches entre, entre deux clients au magasin. C'était pas mal ça qui se passait au début.
1: puis Quand tu arrives là-bas, là, comment tu t'es présenté aux, aux joueurs? Est-ce que les joueurs... Ça, ça, je ne suis, euh, suis pas sûr que tu l'as dit, mais est-ce que les joueurs savaient que le, le but aussi, ou un des plans... C'était que tu joues tout euh, suite au début, là, quand, quand tu es arrivé, que tu joues éventuellement au championnat d'Europe?
2: C'était une possibilité. Euh, ce que je veux dire dans le fond, c'est que nous, on avait déjà, tu sais, je te disais, en, en France, on avait juste droit à deux Américains. Mm -hmm. On avait déjà un troisième qui venait, qui était un joueur de ligne défensive, que lui, c'est sûr qu'il jouait, il était là que pour ça. Là. Il venait mm -hmm. que pour trois games. Um, et moi, ben, c'était une possibilité que si on avait besoin. Euh, que je joue. Puis la réalité, c'est qu'on a un de nos débits qui était Team France qui s'est cassé une cheville euh, dans un match. Puis notre Américain a été suspendu les suspendu le, le match de tournoi subséquent. fait qu'il y avait un gros trou là, mm -hmm. euh, à, à cette position-là. J'ai stepped in Donc, euh, oui, c'était une, une possibilité pour eux. Puis je pense que ça a été même pris, d'un comme je te disais tantôt, d'un bon oeil par certains joueurs. De voir que le ben, coach, il a 25 ans, mais il ne fait pas juste nous crier après et nous mm -hmm. de dire, de, de dire quoi faire. Tu il est, il est encore capable de le faire jusqu'à un certain niveau, puis euh, il est passionné par ça autant qu'eux le sont. Il faut comprendre, en France, là, la part des joueurs ne sont, sont pas payés. Nous une grosse organisation, donc on avait une bonne partie des joueurs qui réussissaient à toucher des petites dépenses, des choses. On avait nos Américains qui étaient payés, évidemment, moi comme coach. Puis on avait toutes les dépenses d'équipes quand, quand on voyageait étaient toutes payées. Là. Les gars n'avaient be pas besoin de rien débourser. Bien, il y a beaucoup de gars qui font ça par passion. Là. Mm -hmm. tu sais, moi, j'avais des gars j'avais quatre gars qui venaient de la Suisse. Cinq gars qui venaient de la Suisse de l'autre bord du lac. tournons Les Bains, c'est une petite ville au bord du lac Léman qui est le plus gros lac en France. Puis l'autre côté du lac, c'est genre deux heures de voiture. Là. Puis, les gars, ils venaient quatre fois par semaine, puis ils faisaient deux heures aller, deux heures retour pour venir, pour venir jouer au foot. tu sais, que, tu sais que ces gars-là sont passionnés. Quand comme coach, je leur redonne cette même passion-là, cette même passion-là, tu sais, ben c'est sûr que accroches, tu accroches. Sais, je pense qu'on a eu une belle, euh, une, belle, euh, une belle symbiose entre les joueurs et moi à cause, à cause de ça. Pis à cause du fait justement que j'ai joué, je pense que ça a aidé à créer cette, cette espèce d'esprit de, euh, convivial, d'esprit euh, de famille là. Puis mm. là,
1: tu l'as dit, il y en a qui ont, qui ont des backgrounds différents. Pis, euh... Je ne sais pas si c'est un, un peu pour revenir à, la, à, la, à le premier sujet qui était la différence entre le, le civil et le scolaire, là, mais ouais. tu est-ce est qu'il y a une grosse, grosse, grosse différence? C'est sûr, il y en a qui viennent de la Suisse puis il y en a qui viennent de, des États-Unis, comme tu l'as expliqué, mais ouais. c'est quoi, mettons, le, 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 le joueur moyen, là, quand tu arrives là, là, tu pars d'où dans tes explications de ton système défensif? Hey, tu pars de « c'est quoi
2: le gap A, gap
1: B, gap C? Okay,
3: » ouais. okay. <rire>
2: Lui, le, le gars à côté de la poule, là, le, la poule qui donne le ballon, le gars à côté, s'appelle le garde. Tu dis « Oh, putain, ok, on est vraiment là, basic, basic. » Mais ben, tu sais, puis la réalité, c'est comme je te disais, j'ai les gars qui ont fait l'équipe de France. Pis les gars, quand j'expliquais ça, ils, les autres, ils étaient dans le fond du meeting room, puis y y ça de s'affinir, tu comprends, parce mm -hmm. qu'ils avaient joué un haut niveau de foot. Il y a d'autres jeunes, là, tu sais, je vais donner deux exemples ben, ben euh, concrets. Un de nos gars, Claudio Jacquin, qui, qui est devenu un linebacker de équipe de France, qui à travers son, son parcours, euh, qui est un athlète hors norme. En Amérique du Nord, c'est un athlète hors norme. Son meilleur ami, c'est Valentin Nawa, qui joue pour les Tiger Cats d'Ableton maintenant. Puis c'est deux athlètes ultra similaires, là. C'est un, sont pareils. c'est un gars qui était facile à coacher athlétiquement, tu comprends? Tu lui demandais de faire de quoi? Son corps se plaçait comme il faut. Mais ça a été un judoka niveau national jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, c'est un des meilleurs judokas en France. Ce n'est pas, pas un athlète moyen, c'est un athlète très haut niveau. T'sais. Donc, quand il arrive, chez nous, il a joué comme trois ans de foot dans un programme plus petit, peut-être moins bien encadré, comme ils n'ont pas le même langage non plus, faut il faut qu'il réapprenne les choses. Fais, lui, c'est de tout réapprendre selon ce que moi, j'enseigne. Puis Nous autres, on l'a changé de position, on l'a fait jouer DB. C'est comprendre à travailler son corps dans l'espace, alors que d'habitude, il se battre avec un gars face à face. C'est... Mm. En vrai, Mais ça ne veut pas dire que ce pas les bons athlètes. On avait mm -hmm. un autre gars, Liridon Ziba, qui, qui est un Suisse, euh, est, en fait c'est un Albanais qui habite en Suisse, qui a vécu des choses euh, ultra particulières dans sa vie avant d'arriver en Suisse. C'est un tough, 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 qui est vraiment le, le gars le plus tough que j'ai coaché de... En, en mes cinq, cinq années de coach maintenant, c'est le plus tough de loin que j'ai coaché. Et il avait joué... Euh, dans une Ligue C en Suisse, là, puis il faisait jouer au receveur puis il disait « code des fêtes, puis c'est tout ce qu'il faisait. Il ne rien à rien, là, mais il était ultra tough sur son compte Aucun respect. Là, genre, il descend sur kick on, en ligne droite, puis pète le mur, lui, c'était comme « OK, c'est quoi le mur? C'est où les briques? » Il n'y avait pas de question. C'était une autre, un autre mentalité. Fait que tu avais ces gars-là, tu avais les Américains. là Au début, on a eu Josh Turner, qui était un gars qui avait joué à Texas Longhorns, starting DB pour deux ans pour eux. parce que on a eu euh, Love Lovebreaker qui a joué à Delaware le Schneider Terminal qui a joué à Utica College qui a eu des, des camps Giants de New York puis Jazz de New York fait que sais, j'ai ces gars-là qui sont comme top, top levels meilleurs mm. que n'importe quel Canadien ou pratiquement que tu peux trouver qu'il faut que tu coaches puis en même temps il faut que tu coaches le kid qui arrive d'Albanie qui a l'habitude de faire de la boxe euh, <rire> de la boxe tu man c'est quoi qui se passe là sais? Mm. après ça ben, t'as tout tout le milieu de ça t'sais. fait que c'est c'est un beau choc au niveau football, puis au niveau culturel aussi, c'est vraiment intéressant parce qu'on avait vraiment des gars d'un paquet de nations différentes, puis la chance que j'avais d'être dans une bonne organisation, ça faisait qu'on avait droit à nos Américains, mais qu'on était aussi capable d'aller ch chercher les joueurs qui étaient d'ailleurs en mm. Europe. Euh, on a eu un Serbe, on a eu euh, un Suédois, on a eu un Espagnol j'ai euh, coaché évidemment des Suisses. J'étais capable d'apprendre un, un peu mais ouais, un peu de leur culture aussi différemment, puis comment que les autres voyaient les choses. Notre gros centre la première année, là, qui vient, de, qui vient de, la, de la Serbie, qui pèse euh, 340 livres, puis il bouge, des, il bouge des, des, des arbres avec ses mains. Là. <rires> tu sais, il y a comme un background complètement différent du mien, qui est un petit Québécois, et qui tout va bien. Tu ce que je veux dire? Tu apprends oh. vraiment à voir des choses différentes, puis à, à ouvrir tes horizons sur, sur la vie. C'était une expérience ultra enrichissante, autant au niveau football à cause de la variété, qu'au niveau humain à cause de la variété. C'était vraiment
0: cool. Mm. Euh, Est-ce que tu dirais que tu es plus un coach exénose ou un coach euh, psychologique entre guillemets
2: Je ne sais pas. <rire> je pense que je suis quelqu'un qui met beaucoup d'importance dans les détails, et dans les exénose. Euh, juste avant qu'on qu qu aille l'appel, je faisais, j'ai aidé, euh, j'ai été deux heures et demie en, en appel conférence avec un coach euh, juvénile, pour parler un peu d'exénose, et tout. Je parlais de la préparation que nous, on met. C'est une chose que moi, je mets énormément d'enfance dessus. La préparation puis lex Je dirais que je, suis je pense que je suis peut-être plus un gars qui est, qui est orienté vers ça de, de ma, ma nature euh, um, pointilleuse, là, qui aime les mm -hmm. détails. Um, mais avec l'expérience que j'ai eue en Europe, ça fait que j'ai été obligé de, devenir, de me rapprocher des joueurs d'être un peu plus proche d'eux autres. Fait que, je, je pense que je suis un mix des deux, mais probablement une tendance à être plus accessionnose de, de par la nature de, 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 de l'humain que je suis, là, la personne mm -hmm. suis.
3: Euh,
1: Ta première année en 2017, euh, toujours en, en France, à un nom avec les Black Panthers, vous gagnez, tu l'as dit, vous gagnez le championnat d'Europe. Ouais. Euh, tu ne pouvais pas demander mieux ta première année. Mm -hmm. euh, ça veut dire que ça a bien été... Euh, euh, pour ta première année. Par après, euh, ça se passe comment euh, ta deuxième année? Puis est-ce euh, que est-ce que aussi tu restais, tu en France pendant ce temps-là ou tu revenais au Québec, euh, un coup, la, la saison finie?
2: Oui, dans le fond, euh, moi, mon contrat, c'était était que pour la saison la première année. Fait que je suis arrivé euh, début janvier, le 1er ou 2 janvier. Puis la saison se termine fin juin là-bas. j'ai fait de janvier à juin. Je suis revenu ici. J'ai repris mon emploi que j'avais dans le magasin, dans le fond. m'avait comme donné un, un congé sans solde. Donc, je suis revenu à mon emploi que j'avais. Puis, euh, dans cette année-là, 2017, ben, 2016, fin 2016-2017, j'ai eu un paquet de choses personnelles là, qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que ma situation au Québec a beaucoup changé là pendant, pendant ma première année en France. Puis, quand je suis revenu, ben, je ne me sentais pas nécessairement confortable ici, puis j'ai décidé de repartir. Donc, c'est moi qui ai comme... De reparler à l'organisation pour repartir. Je suis reparti beaucoup plus tôt. Là. Je suis reparti comme fin septembre, je pense, euh, pour la deuxième saison. Puis là, ben, je me suis occupé de la préparation physique. La deuxième année, Donc je me suis occupé de la préparation physique des joueurs euh, de, de notre section élite. Puis je suis, ils m'ont aussi nommé comme entraîneur-chef de la section U16. Fait que Je coachais okay. les jeunes U16 aussi. Euh, fait que je faisais comme deux saisons en même temps là, où on, on chapeautait l'élite, chapeautait la défensive élite. Cette année-là, j'avais un assistant. Fait que un peu moins de job. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné un coup de main. Puis euh, je m'occupais des U16 en même temps. J'étais en train -shift, là, au chef des U16. Fait que U16, pour nous autres, c'était comme Bantam 14-15 ans ou Cadet, maintenant, mm. euh, Fait que je m'occupais de, de cette section-là. On avait euh, des fins de semaine, il y avait un tournoi U16. J'avais, mettons, deux matchs ou trois matchs en, en une ou en deux journées, là, comme une espèce de jamboree. Puis on avait un match élite en même temps, la même, le même week-end. Fait que je pouvais coacher comme quatre games en deux jours. Là. Fait que euh, ça, c'était quand même, quand même assez intense. Puis, euh, au terme de cette saison-là, ça ne s'est pas terminé comme on voulait. On n'a pas réussi à gagner le championnat là, la, la deuxième année. On a fait deux finales consécutives. Hein. 2017, finale nationale. 2018, finale nationale. Les deux années, on part contre la même équipe en euh, finale. Euh, le Flash de la Courneuve, qui est un, tout un programme de foot aussi là-bas. Euh, puis, à partir de là, le lendemain de la finale, j'ai négocié mon contrat pour revenir pour une troisième année. Puis, six semaines après, j'étais déjà de retour. Je suis okay. revenu au Québec que six semaines. Puis je voulais absolument retourner. Euh, on en parlera peut-être, mais moi, pour moi, la, la loyauté, c'est vraiment important. Puis, il m'avait donné ma première chance de coach. Euh, pour eux, le championnat national, c'est ultra important parce que l'organisation pour laquelle je c'est une organisation qui, qui utilise beaucoup de sponsors privés. En gagnant le championnat national, quand tu as des gros sponsors mmh. privés qui sont nationaux, qui prennent tout le pays, ben, quand ton équipe gagne, c'est bon pour tout le monde. Comprends? Puis, euh, on n'a pas réussi à gagner. Fait moi, tout de suite, j'ai voulu reprendre un contrat pour retourner ma troisième année. Euh, pour être capable d'aider l'organisation à finalement remporter ce fameux championnat-là. Euh, C'était une C'était ma priorité, puis c'est la seule raison pour que j'essaye de retourner pour une troisième année. Je t'ai dit ça s'est fait directement l'année de la finale. Je revenais cette semaine après, j'étais de retour en France. Le 15 août, j'étais revenu en France. Donc je suis venu ici six semaines.
1: C'est une ligue à combien d'équipes? Juste pour. Euh, disons,
2: disons un, il y a 10 équipes.
1: Okay. Puis. Euh, J'imagine que les Black Panthers, c'était un, un gros club dans cette ligue-là. Euh, niveau parité dans cette ligue-là, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est. <rire> ça ressemble à quoi? Il y a-t-il deux clubs qui, euh, qui gagnent tout? Puis, euh...
2: yeah, je t'explique ça en <rire> simple. C'est deux divisions, dans le fond. As une division nord une division sud. Dans la division nord, il y a beaucoup de parité. Puis t'as un club qui est vraiment plus fort que tout le monde, le flash de la Courneuve. C'est le gros club. Ils ont un paquet de gars qui jouent Team, team France. Ils ont un paquet de gars qui partent de là-bas, qui vont jouer en Allemagne, qui vont jouer en Autriche. C les deux grosses ligues, c'est Allemagne-Autriche. C'est les deux mm -hmm. grosses grosses ligues en Europe. La France, c'est probablement la troisième, troisième grosse ligue. Fait que ça fait c'est quand même une bonne ligue de foot. Mais les gros joueurs vont en Allemagne par l'Autriche parce qu'ils sont payés des gros dollars, des mm -hmm. gros euros. en enfin. fait. Mais Là-bas, ces clubs-là payent cher. Il y a beaucoup des clubs Autriche et Allemagne, c'est des anciens clubs de la NFL Europe, qui ont été comme recyclés dans des clubs, dans des ligues, dans des ligues pas maison, mais nation, nationales. Donc, tu sais, c'est ça. Le, le Flash est vraiment un gros club. Le deuxième gros club au nord, c'est les, les Cougars de Saint-Ouble au monde, qui est, qui est une autre ville qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans le passé, et, euh, qui ont eu euh, plusieurs Québécois qui ont été là. L'entraîneur-chef qui était là quand moi, j'étais là. C'était un gars qui avait... Euh, une compagnie d'import. Donc, lui, il importait les joueurs des États-Unis et du Canada vers l'Europe dans un paquet de clubs différents. Fait que lui avait des plugs, ses, in... ses imports étaient toujours comme les deux meilleurs de la Ligue. C'était fou. Mm. Euh, c'était comme ça. Et après ça, le reste des équipes, c'était quand même des bonnes équipes au Nord. Fait que comme je te dis, il y a beaucoup de parité. Les games sont tight. Le Flash finit tout à temps par gagner, mais les games sont tight. Au sud, dans notre division, à nous autres, c'était pas vraiment ça, là. Dans la première année, il y avait nous autres, puis les Argonautes d'Aix-en-Provence. Euh, les Argos jouaient triple option, là, pure triple option, de Navy, là, genre, avec les deux wings, puis le fullback. Là, mm. Donc, en demi-finale, quand on a rencontré, on a lancé trois fois, tu sais, comme pure, pure, pure uh, triple option team. Là. Mm. Puis, les deux années suivantes, euh, les Argos avaient plus de discuter. Il y a une équipe qui était montée de division 2, euh, les Blue Stars de Marseille, euh, qui était une bonne équipe tu sais, pour de vrai, c'est plate, mais dans le Sud, on jouait contre Marseille, puis on jouait contre les Argos, qui étaient des bonnes games. Les autres, c'était 50-0, là. Tu okay. euh, gagner des games contre Lyon 70-2 puis 70-0, puis, euh, tu comme, il n'y a même pas de compétition. La, 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 la chose qui est intéressante pour nous, avec Tonon, c'est que vu qu'on joue à la compétition européenne, là, on joue des grosses games.
3: Mm -hmm. On a joué les
2: Swarco Raiders, c'est le meilleur club en Europe depuis 15 ans. Ils ont 12 coachs à temps plein, genre 8 coachs anciens, coach NFL Europe, tu sais. Encore hier, il a joué à NCA Division 1, ça fait 10 ans qu'il est là, il coache leurs équipes jeunes. C'est un vrai programme de foot. Ce que tu vois au Canada ou au US, c'est pareil. C'est le même mm. style d'argent, d'encadrement, d'implication, c'est solide. On a joué contre Berlin, euh, pareil. T'sais. Milan, pareil. C'est des gros des gros programmes avec des Américains qui sont là depuis des années, les coachs américains. À Milan, il y avait deux coachs. Y avait, L'entraîneur-chef qui était d'ici, puis là aussi, c'était deux Américains qui coachaient une cdi avant. Mm. C'est pas des deux pics là. Dire, euh, mm. La première année qu'on a gagné le championnat européen, on joue aussi contre Milan. Puis leur, euh, leur entraîneur-chef qu'il y avait cette année-là, c'est un gars qui a coaché, qui, qui est au temps de la renommée, qui va avoir le fin de l'année. C'est l'inventeur du pistol offense. Mm. Moi, dans ma semaine de préparation, là, moi je suis tout, je pense que je suis rendu pas payer, on a une bonne saison. Puis là, je me. Je m'informe un peu sur le coach de bord, puis je me rends compte que le gars, il est dans le Hall of Fame de l'ANCA. Ça te dit que ça te met un petit stress supplémentaire. la première année de Cordeaux, puis tu rencontres un gars qui a 75 ans, puis euh, il a coaché 50 ans dans NCAA, tu te dis « Ouais, je suis mieux de ne pas l'échapper, celle-là, parce que ça va finir 60-0 assez vite, merci. »
3: mm. euh,
2: La parité n'est vraiment, vraiment pas là en France même, mais vu qu'on avait une compétition avec, européenne, on était quand même jouer des, des gros clubs avec des, des belles structures quand même. Mm.
1: Puis, juste, euh, juste encore pour être sûr de, de comprendre, euh, ouais. tu as dit, dit qu'il y avait un gars qui avait une compagnie d'import. C'est quoi? C'est un, un gars qui… C'est comme un agent de joueurs qui ship du, des gars en France, en Europe?
2: Exact. Dans le fond, lui, il est engagé par les clubs européens. Comme un Euro. scout. C'est un scout. Il est engagé okay, par okay. les clubs européens, puis lui, il trouve des joueurs pour les équipes européennes. Donc. OK, okay. Tu as des profils… Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais tu as Europlayer qui a un site pour pour aller en Europe. Tu as Podium, maintenant, qui est le plus gros site des deux. Là, qui est rendu le plus gros site des deux. Ils font, euh, Podium font même des camps de foot. C'est rendu énorme. C'est une super grosse compagnie européenne. Euh, puis, Xavier, ben, il faisait comme eux autres, mais à son compte. Fait, le, il le. checkait des allies, il checkait des gars qui étaient sur ses profils-là qui voulaient aller en Europe. Puis, lui, il est directement avec, avec les bonnes équipes. Le, le, nous, on n'a jamais fait affaire avec lui. On, on choisissait nos imports par nous-mêmes. Enfin, du moins, dans les années que j'étais là, là. On choisissait nos imports par nous-mêmes. Euh, par contre, ben, il trouvait des imports pour le flash, justement, pour, euh, pour eux, pour les Cougars, pour d'autres équipes en Europe, que ce soit en Allemagne, en Autriche, euh, au Danemark, n'importe où. C'était ça son métier, mm. mm.
1: C'est ça, j'allais te demander si. Toi, es, est-ce que tu étais impliqué dans, dans le recrutement? On, on, a, on a parlé à, à Guillaume Rioux euh, ouais, dans un autre épisode que lui, lui a vécu l'expérience Europe en tant que joueur. Ouais. L'avantage qu'il nous expliquait, c'est qu'il y avait un passeport euh, français qui n'était pas compté comme un, un import. Ouais. Mais, tu sais, mettons là, un, un joueur euh, au Québec là, euh, qui, qui voudrait faire comme toi ou du moins juste aller jouer. Euh, comment, comment il pourrait s'y prendre sans avoir de, de passeport euh, européen, là, en étant compté. Euh,
2: ouais, ben... C'est une super bonne question, puis j'ai aidé quelques, quelques joueurs dans le passé à avoir des, des connexions ou même des coachs, dans les dernières années, parce que, en étant là trois ans, tu, sais, ben, tu te fais un peu un network à droite et à gauche, mm -hmm. um, tu sais, la, le premier step, c'est de créer un profil. Tu sais, si tu veux aller en Europe, créer un profil sur un player, sur podium, c'est le, le premier, premier step. Puis, l'affaire qui est plate, je pense, en tant que Québécois ou en tant que Canadien, c'est que si tu es un bon carrière, as des bonnes chances. Tu sais, je veux dire, les, toutes les équipes Européennes ont un carrière importé, 100%, pratiquement okay. toutes les équipes. Fait que tu un carrière, tout le monde cherche un carrière, fait que tu as des bonnes chances parce qu'il y a juste plus de volume, tu sais, je veux dire. Puis, ben nos carrières au Québec, qui jouent au CIS, ou carrières canadien qui jouent au CIS, bien, ils sont habitués de lancer, tu beaucoup de ballons, puis mm. avec un terrain plus grand, avec des windows, tu sais, puis la game est, est vraiment axée sur la passe, fait que c'est sûr que les gars canadiens qui vont là-bas, ils, ils ont tendance à avoir du succès. L'année avant que j'arrive, il y a Skinner, Jeff Skinner, qui avait joué à l'Université Laval. Qui était allé jouer là-bas pour les gladiateurs de la Cue en Brie. Il avait connu une saison exceptionnelle. Eux autres, ils étaient division 2, ils avaient monté en B1. Puis, lui est arrivé, il a dit Moi, je joue MT, pas de running back, 5 heures sur 1 toute la journée. C'était le même concept qu'au Canada. Puis, il lançait la balle 75 fois par game. C'était comme Arrête-moi, je, mm -hmm. je suis juste trop fort comme carrière pour que c'était ça, c'était dominant comme ça en division 2. Puis, euh, il y en a qui ont du succès de, de cette façon-là. L'affaire qui est plate, c'est que si tu n'es pas comme carrière, ben maintenant, ben, c'est plus difficile de trouver un job en Europe, à moins que tu sois comme Guillaume, qui est qui un, un double passeport. Euh, mm. La réalité, c'est encore là, c'est une question de volume, mais regarde aux États-Unis, il y a combien. Mettons, quand tu as ton carrière, je me fais pour une équipe en Europe. Là. Nous autres, on avait un carrière plus un joueur. Des fois, ça a été des DB, des linebackers, puis ça a été un All-Line la dernière année. Ben, tu Des DB, des linebackers américains qui sont habitués de jouer dans la game américaine, ouais, tu dire en Europe, il y en a 300 000. J'exagère, mais tu sais, il y en a tellement, là, je veux dire, fait que pour qu'ils cho choisissent un Canadien à ta place, il faut vraiment mm. que tu sois bon. Mm. Puis l'autre chose qui donne un, un peu un, un coup au Canadien puis ça, c'est vraiment plat c'est que la France est, est très... Euh, au, au niveau culturel, là, ils sont beaucoup, beaucoup influencés par, euh, par l'Amérique, par les États-Unis. c'est mm. sûr que quand es là-bas comme entraîneur, ben, tu regardes pas les cliniques du football canadien, tu regardes les cliniques du football américain, t'sais. tu regardes pas les highlights de la CIS, du RSEQ, tu regardes les highlights de Wisconsin mmh. contre Alabama, parce que t'es comme, wow oh, ça c'est malade, tu ou Ohio State contre Florida, whatever, tu sais, le fait que c'est tellement gros, ça attire tellement plus les yeux, que ces joueurs-là ont beaucoup plus les yeux sur eux, même s'ils sont pas meilleurs, tu sais, sont pas nécessairement mmh. meilleurs, mais ils ont, les yeux sont plus là. T'sais. La dernière année que j'étais là, il y a un gars, Aldo Cione, qui, qui, qui a joué pour Marseille, c'est un Canadien, il a, à, il a joué à Concordia à McGill. il est allé jouer dans, dans l'Ouest après à, à Fort McMurray. Puis euh, il a été recruté comme D-line à, à Marseille. Ça a été leur import nord-américain. C'était un Canadien. Dans toutes les années que j'étais là, c'est le seul Canadien qu'il a eu en mm. trois ans sur, sur 36 équipes, maintenant parce qu'il y a eu des changements de division. C'est le seul Canadien qu'il a eu. Euh, qu il n'y en a pas beaucoup, c'est plus rare. Alors ça, tu as Limon, Simon. Louis-Simon Nadeau. Euh, qui a joué Dylan à Sherbrooke, qui, qui a été un an à Nice aussi, juste avant que j'arrive. Euh, mais tu sais, c'est là où c'est plus difficile. Si tu pas un carrière, c'est plus difficile. Tu as, as lancé le carrière de Laval aussi. Tu as, as eu deux. Tu as eu Skinner, mais tu as eu Langevin aussi, je pense, juste après, ou euh, les, les Tourneaux. Tu C'est un autre carrière qui a joué à Laval, qui est allé jouer en Allemagne aussi, qui a fait une, une belle job. Mais, euh, euh, qui est allé jouer en Europe, qui a fait une belle job. Mais si tu pas carrière, comme je te dis, c'est plus difficile. Ça reste. Mm. Prenez votre chance. Et, faites votre profil sur Europlayer et sur Podium parce que moi, je l'ai fait trois ans Puis Guillaume il en a parlé aussi dans, dans sa présentation. Mais moi, j'étais là un, un petit bout. Puis les choses humaines que tu peux voir, puis même juste au niveau, puis au niveau culturel, j'ai eu la chance de faire des voyages. Je dis, on ne joue pas tous les week-ends. Il y a des week-ends où on se promène. Je suis allé voir le Vatican. Là, je veux dire... Ouais, je suis zéro religieux, mais et ah ouais. là même, on vais voir le Vatican, tu comprends? J'allais voir le Colisée à Rome, je l'ai fait 14 fois, suis allé en Espagne, j'étais allé à Innsbruck ah ouais. voir la, la piste de saut des Olympiques d'Innsbruck en 74. Dire, tu fais pas ça si tu restes au Québec, tu comprends? Ah ouais. C'est sûr que pour les gens qui, qui, qui veulent se donner une chance, ben euh, créer un profil, puis si jamais vous avez l'opportunité, comme pre, prenez-la patte à tout prix, je veux dire, à, à l'époque crever de faim. comme je disais tantôt, c'est important d'être dans une, dans une place où tu es capable de bien vivre. Mmh. Mais il y a de plus en plus d'organisations d'Europe qui font attention à, leur, à leurs Puis, C'est vraiment une belle opportunité euh, de grandir euh, comme, comme personne, au-delà d'un mmh. joueur de fou. Euh,
1: c'est quoi la différence? Euh, le Maxime qui commence à coacher en Europe, puis Maxime qui, qui finit sa troisième année en Europe. Euh, Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as. C'est Quel genre de coach t'es devenu quand t'es sorti de ces euh, trois années-là euh, en France?
2: <rire> J'étais beaucoup plus calme. <rire> les, les gars qui ont coaché avec moi cette année, euh, je, pense, je pense à deux en particulier. Yann, Yann Jacques, qui était mon coach à linebacker, qui était cordeau avant moi à l'ENOX. Vincent Auger, qui était DB coach, qui était cordeau avant Yann à l'ENOX aussi. Euh, il vous dirait probablement l'inverse, parce qu'il me trouvait encore un peu trop... Euh... Un peu trop rock'n'roll au début de la saison cette année, mais euh, je pense que c'est ça. Je pense que je me suis beaucoup plus calmé. Euh, dans, dans, dans la pédagogie que j'utilise, je suis plus. Euh, J'essaie de, de plus euh, impliquer les joueurs, de plus parler, d'être plus euh, rester directif, mais, mais plus, euh, plus posé. Il euh, y a une manière de, de se faire respecter puis de, de créer de l'autorité en étant directif sans avoir besoin de, de lever le ton tout le temps. Puis de, de, de faire un show de boucan pour le fun. Là, je pense que là, la plus grosse chose que j'ai changée, c'est probablement ça. Mon niveau, mon niveau pédagogique, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus serein. Ça arrive de, de l'échapper de temps en temps, mais je suis pas mal, pas mal plus calme, beaucoup plus serein, comme je te disais, vis-à-vis des -vis joueurs. C'est qu'au niveau, je pense que la plus grosse différence en tant que coach, c'est vraiment ça. Là, en même temps, j'ai maturé, je suis trois ans plus vieux. Mm -hmm. euh, je pas vieux, mais je suis trois ans plus vieux. Tu as plus d'expérience, tu as un bagage différent. Euh, je pense que c'est juste normal que un moment donné, tu finisses par, par relaxer un petit peu plus. L'autre chose aussi, la réalité, c'est que je venais de finir de jouer quand j'étais arrivé. Puis, ah, oui. La dernière game de foot que je joue, c'est de deux mois et demi avant de partir en France. C'est la finale junior qu'on gagne par un point. Euh, mm. L'équipe contre qui on joue à Montréal avait des super bons joueurs. Il y avait des Chrisy Lozon, euh, du Net-Pierre. des disais tantôt que la Ligue est disparate. Il y avait des gros joueurs. fait que Je sortais d'un peu un espèce de high... Euh, Hey, fuck it, là, tu sais, je viens gagner une finale quand même, peu importe le niveau de foot, c'est tout le temps, tout le temps euh, euh, enivrant, tu sais. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, ben là, il faut que je me recalme, parce que là, il faut que j'enseigne, je sois plus pédagogue. Fait tu sais, ça a pris un temps d'adaptation quand même, je te dirais, assez, assez important. Mais, ouais, pour répondre à ta question, la plus grosse différence, c'est ça, je pense, la, la pédagogie, je suis plus calme.
1: Puis, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de mettre fin à ton aventure euh, en France après trois ans?
2: Hey, deux, deux choses, euh, deux choses vraiment, euh, vraiment malades sont arrivées pour moi en, en 2019. Là, fait que juste avant que je reparte en... Euh, non, excusez, en 2018, juste avant que je reparte en France. Mm -hmm. euh, L'été que je suis revenu, les six semaines, donc entre ma deuxième et ma troisième année, je suis revenu six semaines. Euh, puis l'Enox m'a demandé de, de venir donner un coup de main comme guest coach. Okay. Donc Jeff n'était pas revenu encore. C'était Kevin Mackey qui était là. Je suis donné un coup de main comme guest coach. C'était Yann Christophe-Jacques qui était le... Euh, qui était le d'ici D.C. Je un coup de main. Euh, on s'est bien entendu, puis euh, J'ai adoré être là avec, avec les gars. Il y a beaucoup de ces gars-là que j'ai coachés cette année, évidemment. C'est encore là dans, dans la saison. puis euh, Moi, j'ai toujours voulu faire ça comme, comme métier. Euh, C'est ce que je veux faire comme métier. T'sais, là, je ne suis pas temps plein à Champlain. Je suis vraiment... C'est toujours ça que j'ai voulu faire. puis euh, D'avoir la, la piqûre un peu d'être là, c'était intéressant. puis Quand la saison a terminé à, 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 à Lennox, Yann a, a dû se retirer là, pour des raisons personnelles, sa famille s'agrandissait, puis il a décidé de ne pas retourner comme Cordo. C'est lui qui m'a contacté pour savoir si ça m'intéresserait d'avoir mm. euh, le spot. Puis um, là, ben, au début, j'étais comme « je ne peux, pas, peux comme pas dire non à ça, c'est ce que je veux faire, c'est le meilleur tremplin possible, je pense, d'être Cordo tout de suite au CGF. Euh, c'est mon allemand mater, c'est là où j'ai joué. Mm -hmm. euh, j'ai des affinités avec un paquet de gens qui sont encore dans l'organisation, que ce soit la thérapeute, Don Patterson, qui était ma thérapeute quand j'étais là il y a 10 ans, euh, à, à GF, à, à un paquet de coach. Fait que, quand cette opportunité-là est venue, je suis revenu à Noël, j'ai rencontré GF, puis on s'est entendu assez rapidement. Là. Ça n'a pas, pas été compliqué. Là. Moi, moi j'étais vendu, fait c'était juste de... de de me vendre à lui, puis ça s'est bien passé, fait qu'il il, m'a offert officiellement ça, puis je ne pouvais pas dire non à ça. Fait que ça, c'est une des premières choses qui a mis fin, à, à, fin à, ma, mm -hmm. à, mon, à mon stay en France. L'autre chose, c'est que j'ai rencontré euh, ma conjointe euh, du moment euh, dans ces six semaines-là. C'est quelqu'un que je connaissais depuis vraiment longtemps, puis nos chemins se sont recroisés comme quoi la vie est bien faite des fois, t'sais. puis euh, on, a, on a entretenu une relation à distance pendant un an, puis euh, c'est sûr que c'est moins le fun que d'être à la maison. Là. Fait que, je suis revenu, quand je suis revenu au mois de juillet, on a acheté notre maison, puis là on, on attend notre premier enfant déjà. Fait que tout s'est vraiment déboulé rapidement. C'est sûr que ma copine ou ma conjointe, avec, avec le fait que j'avais cette opportunité-là à l'Enox, c'était un choix facile pour moi de revenir au, de revenir au Québec. Puis j'ai adoré mon expérience en France. Je ne dirai jamais assez. Puis c'est sûr que quand je suis revenu de ce, ce Noël-là, -là, j'étais revenu, comme je disais, pour Noël, puis quand j'ai eu l'entrevue avec JF qui comme confirmé toutes les choses. Le, le premier jour que je suis revenu en France, j'ai fait un meeting avec mon entraîneur chef là-bas, puis le président de l'organisation. Je vais leur ai annoncé tout de suite. Mm. Je pense que je suis revenu le lundi, puis le mardi midi, je le savais. C'est mm. ma dernière année, je m'en vais. On est bien mieux de gagner. là, terminé après. Je ne reviendrai pas une quatrième année. Mm. C'est vraiment ça qui m'a ramené au Québec, là, la, la famille et l'opportunité que j'ai eu à Champagne.
0: vraiment l'air d'avoir la patte, comme le slang le dit, Tatoué <rire> sur le cœur. Euh, Qu'est-ce que le thème de Lenox
2: Je pense que c'est pour certaines. Il y a des gens qui vont dire que c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de famille. Puis, tu sais, évidemment, ça en, fait, ça en fait clairement partie. Euh, mais je pense que, que l'éthique de travail, euh, la préparation qui m'a été inculquée quand j'étais là-bas, m'a donné la passion d'enseigner ce sport-là. Tu comprends mmh. quand, c'est sûr que j'ai un espèce de, de, de lien comme mm -hmm. forever avec, avec, avec Champlain, tu sais. Puis avec, avec, avec Coach Jonca, pareil, tu sais, Jeff m'a coaché à l'équipe du Québec, m'a coaché, même m'a recruté à Champlain comme joueur, m'a coaché à Champlain trois ans. On est resté en contact après. Tu sais, euh, comme je disais tantôt, je suis quelqu'un de loyal. C est, c est, pour moi, c'est une qualité qui est vraiment importante. Puis je me, retrouve, je me, je me reconnais beaucoup dans le programme à Champlain. Puis, euh, la, la loyauté que j'ai en, envers les gens qui sont là, ben, fait juste le mariage parfait, je pense. Que, tu sais, la, la patte tatouée, c'est un sentiment, je pense, que c'est pas vraiment explicable, tu sais, c'est comme... Euh, c'est enivrant de faire partie de cette organisation-là. C'est tu sais, une organisation qui a énormément d'histoire tu sais, c'est depuis 78, c'est pas, de, pas depuis hier. C'est le programme qui a le plus de bol d'or au Québec. Euh, depuis l'existence du bol d'or, euh, t'sais, dans les dix dernières années, dans la dernière dans 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 décennie, euh, quatre championnats de bol d'or puis six présences. Quand j'étais là, on a fait un bol d'or, on a perdu en demi-finale contre Claude qui a gagné le bol d'or euh, ma dernière année. il y a tellement d'histoires, il y a tellement de gens qui sont passés là. Tu regardes des couleurs, il y en a partout, t'sais. La patte, tu la reconnais partout. J'écoutais euh, Fabrice hier qui parlait, euh, qui parlait un peu la même chose avec t'sais, Marc et le vieux. J'écoutais l'épisode de, de Rinaldo, coach Sagesse qui disait la même chose, c'est des gens du de il y en a partout. Ben, L'autre programme qui est a de même au Québec, c'est l'ENOX. Ouais. Quand les gens me disent « J'ai CVM tatoué sur le cœur », -Cœur", je comprends parce que je vis la même chose de mon côté. Je veux dire. Il, y a, il y a un cougar partout. Il y en a tout le temps un que tu as, as besoin d'être as quelque chose, tu peux, le, tu peux y écrire. C'est comme une énorme famille. Ben, c'est ça. Je ne je peux pas venir t'en expliquer que ça. C'est mm -hmm. vraiment ça. Là. Ouais.
0: Puis tu mentionnais aussi tout à l'heure qu'au début, tu avais beaucoup d'énergie, mettons. Ah ouais. là, plus le temps avance, plus tu te calmes. Ouais. Puis peut-être que le fait que tu es arrivé, euh, bien, en fait que tu retourné à ton allemand amateur, peut-être que c'est ce qui a fait que tu étais aussi peut-être un peu plus rock'n'roll en, en début de saison, comme tu le mentionnais tantôt. Ouais. Euh, autant positivement que négativement, qu'est-ce qui te fait réagir, toi?
2: Un gros jeu, des deux côtés c'est Un gros jeu dû à un manque d'assignation, moi, ça me fait, fait capoter. tu C'est as une assignation, elle est simple, elle est claire. J'en ai fait des manques d'assignation quand je jouais. Là, puis J'ai déjà un coach en tête qui va dire « Ouais, ouais, il parle de manque d'assignation. Moi, je m'en rappelle d'une qui a manqué. Ouais, » Je le sais, ça arrive. mais Quand les choses sont bien expliquées, quand tu prends le temps de le faire, quand tu prends le temps de, de prendre le temps. T'sais, prendre le temps de prendre le temps, ça a l'air niaiseux, mais c'est... Je pense que c'est l'affaire la plus importante comme entraîneur. Puis, quand j'ai un joueur qui ne fait pas ce qui a été demandé, quand ça a été expliqué 96 fois, quand on a fait 36 fois la même carte dans la semaine, des fois, je l'échappe. Puis, ça, c'est une chose qui me, qui, me, qui me frustre vraiment beaucoup. Puis, oh, la même chose, oui, un gros jeu, mais un gros jeu qui, qui est préparé. T'sais. Exemple, euh, un exemple contre le vieux, on avait euh, en demi-finale, on avait. Euh, on avait un call spécifique contre une certaine protection qui faisait juste dans une certaine formation. C'est ultra pointilleux. T'sais. Et deux fois, sur dans cette formation-là. Les deux fois, on est allé avec la pression puis les deux fois, on s'est rendu. Hey, ça, c'est trippant parce que, oui, le kid, il fait un jeu. C'est Vincent Delis dans, dans ce cas-là. Il s'en va à l'avant d'ailleurs, qui est un joueur de foot exceptionnel. C'est Vincent qui fait le jeu les deux fois. Fait que je suis ultra content pour lui. C'est way to go. Puis en même temps, je me dis... C'est toute la préparation. Ce n'est pas un jeu qui se fait là. Tu moi, un gros sac avec un effort individuel, c'est le fun, je suis content pour le kit, tout. Ça, tu peux en voir tout le temps. Tandis que quand tu vois un gros jeu qui est fait à cause de la préparation qui a été mis, le gars qui a fait son tête, qui a fait son. Tu te dis que ce jeu-là qui a duré 6 secondes, il a peut-être mis trois heures de préparation
3: dedans
2: c'est ça, je te dis, c'est pour ça que tu t'entends ta question, je suis plus avec ces ça revient à ça, c'est ça qui me rend le plus. T'sais, live, je capote, je trippe, je suis sur le puis je crie, je saute, je suis vrai, vraiment content parce que ça, ça démontre ce que, que moi j'essaie d'inculquer en termes de préparation et de sérieux. Le jeune, il l'a compris parce qu'il l'a fait puis ça fonctionne. C'est des choses comme ça que moi j'aime beaucoup. Pis en France, j'en ai vécu plusieurs des moments comme ça à travers les années. Pis à à l'époque, cette année, dans notre playoff Play run, on en a vécu quelques-uns. C'est des choses, c'est des moments qui vont me marquer comme c'est même, même pas gagné la game sur ce jeu-là ou rien. Là. C'est juste un jeu de 6 secondes qui peut-être que dans un autre univers, il n'y aurait rien changé, tu comprends? Mais ce moment-là, il, puis il va me marque il va me rester. Ouais, c'est ça. Les gros, les, gros jeux, les gros jeux préparés d'un bord ou de l'autre, c'est ça qui m'allume le plus.
3: C'est
1: vraiment cool de. C'est le fun de comment je te dirais d'apprécier le, le, le processus en arrière d'un jeu. Là. Euh, ouais. Qu'est-ce qui euh, qu t'a frappé à ton arrivée à l'ENOX en, en commençant à coacher des gars du Cégep versus euh, les, les gars en France? On, on en a parlé, là, la, la disparité, de, de les gros gaps, je ne dirais pas de talent, mais de, de connaissances de foot que tu avais en France. Là, tu te retrouves à coacher des gars euh, Cégep euh, plus jeunes. Est-ce que est-ce que là, tu étais comme, OK, ben, je peux peut-être aller plus loin avec ces gars-là? ou C'est quoi que as, ça a été quoi la plus grosse différence que tu as réalisée à, à ton arrivée à la note en tant que coach?
2: Que, que peu importe l'âge de la personne que tu coaches, dans, 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 en l'occurrence des jeunes de 17 à 20 ans versus 20 ans et en haut, parce que là-bas, c'était mmh. ça le garde d'âge, c'est de ne pas avoir peur de, de leur donner du matériel. T'sais, on a eu un début de saison, Rocky, ça a été tough. Quand les choses se sont mises à se placer, ben on, on a vraiment bien joué défensivement. À partir d'un moment dans l'année, on était très confiants en nos moyens. Puis, pour certains matchs, on était littéralement intraitables. On donnait rien, rien, rien. Mm. Euh, je pense que, que c'est ça. T'sais. Au début, euh, quand, quand on parlait à Yann, euh, qui était le cordeau, comme je disais tantôt avant, puis Vince, ben, eux autres, il y avait des, certaines choses que, que moi, je voulais faire. Que eux autres, ah ouais, mais tu sais, je ne sais pas s'ils peuvent le pick-up. C'était compliqué. Euh, euh, on a tous les athlètes pour faire ce genre de choses-là. Il y a des choses que je me suis entêté à rentrer. Puis au début, il n'y avait plus l'air d'avoir raison de moi. Là, je veux dire, mm. Certaines affaires, ça ne marchait pas puis c'était compliqué. Puis, euh, à force de, de, de le faire, de le rapper, d'être conséquent dans, dans ta correction des choses, euh, de rendre les joueurs accountable puis, puis euh, responsables de ce qui leur arrive, euh, ils ont fini par pick-up et ça, ça a fonctionné. Puis, euh, ouais, je pense que c'est ça. Le, le plus gros, la plus grosse différence ou la plus grosse chose à, à, à faire, c'était de ne pas avoir peur d'en mettre trop sur leurs épaules puis de, de continuer à les pousser. T'sais. La réalité, c'est qu'au Québec, surtout au Cégep, dans les gros programmes, parce qu'en Division 3, il y a une réalité différente encore, là, mais dans un gros programme, le, le calibre de jeu puis le, les joueurs que tu as, surtout chez nous, parce qu'on ne fait pas venir n'importe qui, n'importe où, parce que déménager à Sherbrooke, c'est quand même un projet. Là. Uh -huh. euh, nos joueurs sont assez homogènes. Dans le sens où, oui, on, on a des moins bons joueurs, on a des meilleurs joueurs, puis on a des gars qui vont peut-être jouer pro, puis d'autres qui vont pas jouer pro, tu comprends? Mais je veux dire, en tout et pour tout, c'est assez un groupe homogène, comparé à ce que moi j'étais habitué. Fait, les gars vont s'entraider, le, le, le peer pressure va embarquer, puis le kid, il va finir par suivre. Mm. Je pense qu'il faut pas avoir peur de leur en donner. Je suis un believer de ça. Moi, je pense que plus en donnes, plus tu vas en recevoir. Si tu te dis, on va moins donner, on va essayer de regarder les choses simples pour pas trop que les gars qui paniquent, ben ils vont devenir « lazy » puis ils vont arrêter de se préparer comme faut. Tandis que si à chaque semaine, tu en un tu leur un donnes jusqu'à temps que le citron soit pressé au max, là, ben tu vas voir que finalement, le citron, il se presse pas au max puis il trouve tout le temps de moyen d'aller t'en donner plus d'aller en chercher plus. Mm. Fait que, je pense que ça la plus grosse différence. En France, je pouvais pas me permettre ça. On avait un système, c'était ça, je rentrais une affaire nouvelle par semaine, puis on... On essaie de garder ça simple parce que les gars, ils ont des jobs, ils ont des familles, t'sais. Le monsieur que je coach là, qui a trois enfants, là, quand même, même que je lui demande de relire son playbook 14 fois, il, est comme là, il y a quand même d'autres choses à faire, tu sais. C'est pas sa job à temps plein, il est plombier, puis il y a des enfants à s'occuper à la maison, c'est pas la même réalité, tu comprends? C'est ça, j'ai pu pousser les choses, une petite affaire plus, puis être un petit peu plus tough, tough avec les gars, puis continuer à, à bâtir, maintenant.
0: Là, tu arrives, tu reviens à, à Lenox, c'est ta première année. Ouais. On, on, a, on a mentionné aussi, puis on en avait parlé aussi avec euh, GF de, plus tôt, mais on va avoir une différente perspective avec ta réponse, Mais ouais. la saison commence, tu es, es nouveau correlateur défensif de l'équipe. Puis euh, là, ça va pas bien, vous perdez 54-0 <rire> la première game, Puis ouais. là, la saison avance, puis là, vous vous rendez jusqu'à un point où vous, votre, votre fiche... C'est 1-4, si je me souviens bien, ou 1-3. 0-3, puis
2: 1-4 après.
0: Oh, c'est ça, exact. Ma, ma question,
2: ouais.
0: comment, tu, comment on garde une défensive motivée?
2: Euh, en leur mentant, non, non, <rire> <rire> c'est tu, tu prends le bon de, de, chaque, de chaque match, tu sais, puis... Um, je je, je l'ai touché vite, vite tantôt, mais tu sais qu'on vu, mm -hmm. on s'est vraiment fait déclencher. on n'était pas là euh, pour plusieurs raisons, tu sais, puis c'est pas trouvé d'excuses, là, mais quand on a rejoué vieux en, en, en demi-finale, si je garde le line-up que j'avais là, game 1, en game 1, j'ai zéro de mes débits qui jouent à sa position, aucun. Fait que tous les débits sont, sont changés de position parce qu'il y a des blessures. Fait que je patche un, je patche là, là, ça bouge partout. Mon front, je perds mon wheelbacker. Troisième, cinq, premier jeu du deuxième quart, je perds mon wheelbacker. Out. Que là, le week-end, c'est une première année. C'est comme cinq premières années que je joue dans le backfield défensif. et que là, à mon année, euh, un peu là. Il y a Muganda, il est bien fin quand quoi avec le ballon, mais quand tu le release sur un corner route en plus contre ma première année, Wow! Euh, ben, c'est ça la réalité. Je veux dire, ce kid-là cette année va être bien meilleur, puis il ne fera pas ces erreurs-là, puis il va être un différent oui. joueur. Mais là, comme première année, tu sais. Euh, Sam, c est, c est, Bougada, ça n'a pas été le meilleur running back dans la Ligue pour rien cette année. Fait que, euh, Kalenga, fait que, en tout cas, tu comprends la réalité des choses. Mm -hmm, mm -hmm. Mais tout de suite, à partir de Week 2, on est égal à avoir les gars dans la bonne chaise. On est des retours qui sont venus. Puis, Week 2, là, on donne deux turnovers en deuxième demi qui sont proches de la red zone. Ça, ça se transforme en deux, deux scores, c'est 10 points, puis on perd par 8. C'est comprends? Mm -hmm. Fait que, donne juste pas ces turnovers-là, la game va peut-être dans l'autre sens. Puis la réalité, c'est qu'en demi-finale, ça a été la même game aussi tight. Alors, en quart de finale contre Grèce, ça a c'était la même game aussi tight. Mais on n'a pas fait ces deux turnovers-là. on gagne, on, on se gagne encore juste 20 points, on ne se pas plus de points. Là. Mais on donne, on donne 10 de moins, tu comprends? Mm. Puis, tu sais, souvent, je pense que c'était ça la grosse différence. Puis la fin qui a été dure à un moment donné, autour de week oui, 2, 3, c'est qu'on avait de la difficulté à, à bouger le ballon. On avait beaucoup de blessures à l'attaque aussi, c'était difficile. Puis euh, ça a été important de garder les gars focus sur ce que nous, on pouvait contrôler, t'sais. Je me rappelle, à limois on perd 16 à 1. Ça, on tombe 0-3, on perd 16 à 1. Puis euh, offensivement, on lance 5 picks. Euh, on ne pouvait pas scorer 40 points. tu comprends mm. Sauf que, défensivement, on perd 16 à 1, mais euh, c'est 1 à 1 jusqu'à la fin du 4e quart, au mi-4e quart. On se fait battre sur un double move, sur un hit, screen and go, puis il, il, il complète un touché contre nous. Ça tombe 8-1. La pression, on essaie de faire un, de faire un, un jeu désespéré, puis on lance un pick 6. Après la game, les gars, ils ont la face dans le tapis, ils sont, sont, sont déçus, puis ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas plus que ça, puis pourquoi on ne bouge pas la balle, puis on a peut-être des snaps. Pis pis la réalité, je parlais d'accountability tantôt, puis d'être responsable de ce qui t'arrive. Ben moi, le premier meeting, le lundi, là, la première que j'ai dit au meeting, c'est hey, les boys, c'est correct, la tank n'a pas bougé la balle. Là, mais si on ne donne pas ce h screen and go là sur un troisième élan, ben, c'est un à un à la fin du quatrième corps encore. On ne lance pas ce pic là parce qu'on ne force pas ce balle là puis tant qu'on à driver, puis qu'on rentre 4 à 1. Mais on s'en crise de combien qu'on gagne. L'important, c'est de finir par trouver une manière de gagner ce match-là. Ça a été un peu à ce moment-là, à partir de ce moment-là, un changement de philosophie. Je pense que les gars, défensivement, ils se sont mis à, à vraiment se concentrer sur ce qu'eux pouvaient contrôler le, le, le plus. Puis euh, ben, ça, ça, a payé, ça a payé quand mm -hmm. ça n'avait le temps de payer, je pense. Mm
1: -hmm. Clairement.
2: Ouais. Je pense que c'est ça. Euh, c'est le qu'on a gardé les joueurs euh, concentrés.
1: Est-ce qu'il y, y a un moment de par le fait que t'es es nouveau. Euh... Comme coach, c'est la première fois que tu coaches dans cette ligue-là, tu, sais, tu l'as vécu comme joueur, mais mmh. est-ce qu'il y a un moment eux, pas où tu, tu doutes de toi Tu sais, tu le. Ben,
2: comme... à 38-0 à, 38 à mi-temps contre vieux, j'étais comme, sûr je j'ai pas sûr que j'ai fait de la bonne job, totalement, je devrais peut-être faire d'autres choses dans la vie.
1: <rire> mais <rire> c'est
2: c'est sûr que. C est...
1: C est sûr que ben, <rire> t'sais... Mais tu sais, il y a, y a douté, puis il y a. Y a il y a un moment aussi que tu peux te dire, ah, ben ça fait partie d'un processus. Tu sais, t'en as parlé, tu sais, tu dis, ouais. le, cas, euh, le le, le Willbacker, premier match, bien, tu sais, en, en fait, c'est mieux que ça arrive le premier match que ça arrive en ouais. deux tu sais. Mais, oui. mais c'est ça, est-ce qu'il y a un moment où vraiment, es comme, hey, j'ai, genre, est-ce que, tu sais, est-ce que je suis même prêt à. Puis clairement, tu l'es, là, c'est pas ça, le... on le sait maintenant, là. mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je suis prêt à. Est-ce que j'étais prêt à, à coacher dans cette ligue-là?
2: Yeah, je... C'est une, une vraiment une bonne question. Puis encore aujourd'hui, euh, je ne peux pas te dire à 100% que je me sens prêt à coacher dans cette ligue-là, malgré le succès qu'on a eu en, en fin de saison, parce que j'ai énormément de respect pour les gens contre qui je coache. Mm. Puis quand j'ai... tu sais, En week 5, on a perdu contre Garneau à Maison. Euh, on a, moi, je trouve qu'on a vraiment bien joué défensivement. On a limité les choses. Ils ont réussi à faire deux longues passes dans les 1 un contre 1 un pour, pour gagner du terrain, puis se mettre en position de marquer puis ils l'ont fait. On, on, on perd par un score sur une game type. Mais, le coach qui coach contre moi, là aussi à Garneau, c'est Pat Bois. c'était mon coach à Miguel pendant trois ans. Mm. Puis j'ai énormément de respect pour Pat. Fait à chaque fois, je vais affronter un gars. Euh, on joue contre Lionel Grou, Eric Marier, c'est un de mes coachs quand j'étais jeune. Il m'a appris un paquet de choses comme, comme, comme joueur. Puis c'est l'entraîneur chef contre moi. Euh, Ron Aboud à Vanier. Euh, je peux t'en nommer un par, par programme, tu comprends. Euh, JC Des qui est coach de receveur à au Vieux-Montréal, c'est un ami personnel de la famille depuis toujours. Je le connais super bien et j'ai toujours trouvé que c'était un bon coach quand j'étais jeune. À chaque semaine, pour moi, je vois ça comme un challenge. Je me dis jamais ça va être facile. Comme coach, dans le game de d'accident un contre un, les joueurs, c'est toujours tough. Il faut que tu gagnes tes one-on-one et c'est toujours la même chose. Si tu me demandes comme entraîneur, est-ce que j'ai douté de moi? Je doute tout le temps. Je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à avoir du succès. Mm -hmm. Parce que je laisserai au hasard puis je continue à travailler fort. La journée où je vais me dire Ah, c'est pas grave, match des blattistes de demi-finale, ça va être facile. Euh, là, il va me planter encore 50-0. Tu comprends? -tu, mm -hmm. Il est trop bon. Puis les coachs au Québec, le coaching, le coaching au Québec qu'on affronte, est trop talentueux et trop bon en tant qu'entraîneur. Que si on les moindres weapons, les moindres athlètes, puis toi, tu te prépares pas comme il faut, tu vas avoir l'air de, de n'importe quoi. Tu sais, fait moi, je veux pas que ça m'arrive, puis je continue à me préparer à chaque semaine le, le plus que je peux. Je n'ai pas parlé de Grasset mais Grasset, c'est pareil. Là. Il y avait Marco et Tony, puis euh, toutes les, les deux frères Nadopius, sais à l'attaque, c'était loin d'être des pieds de céleri, là, tu comprends? Mm. Que, tu ne tu, tu, tu veux pas avoir l'air de, de, de quelqu'un qui ne sait pas se préparer, puis qui, qui arrive là un peu euh, un peu broche à foin, un peu on va y aller comme ça va, puis euh, c'est pas grave. Là. À chaque semaine, je me remande. Chaque semaine.
1: Est-ce que c'est ça peut-être le, le plus gros défi? Là, de, le fait qu'il y ait autant de parité dans cette ligue-là. Quand tu coachais en France, euh, tu devais sûrement te préparer pour l'adversaire qui s'en venait, mais tu mm. sais que euh, dans l'heure que tu as décrit la ligue, il euh, ben, y a des matchs qui sont comme une préparation pour les grosses équipes que tu arrives, mm. tandis que là, t'sais, pis, t'sais, moi j'ai l'impression que. Surtout la dernière année, n'importe qui pouvait battre n'importe qui. Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça le plus gros défi quand tu coaches dans, dans cette ligue-là d'être de, 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 capable de te préparer semaine après semaine à jouer euh, une équipe que n'importe qui peut gagner ce match-là?
2: Ben, oui. Puis, tu sais, il euh, y, y a un dicton « If you snooze, you lose ben, ». C'est mm. un peu ça. Là. Si lundi, tu n'es pas prêt, le mardi, tu n'es pas prêt, le mercredi, tu n'es pas prêt, là, tu tombes en retard tout le temps. Là. Ben, si tu tombes en retard, là, à la fin de semaine, tu vas être en retard. Tu ne seras pas prêt. Mm. Puis la Ligue est trop, comme tu disais, trop égale, est trop parité pour ne pas être prêt, t'sais. Je veux dire, Champlain, on est reconnu comme un gros programme, je pense, aux yeux de tout le monde, en général. Mm -hmm. puis, vois, on a fini 4-5, puis on a échappé contre les Limoilou, puis les Lozon est chez nous, puis on a marqué 20 points. Puis, tu tout le monde peut gagner contre tout le monde, puis toutes les games sont têtes. Um, puis oui, c'est important de, de, de toujours être prêt. Tu tu as, as raison, quand je, la dernière année que j'ai coaché en France, la dernière game que j'ai coaché en saison régulière, on a gagné 70-0 on a 10 picks, puis 4 picks 6. Tu sais, je veux dire, je <coughs> me préparais à quoi, là? Je veux, veux dire, je me préparais à rien, là.
3: Fait
1: clairement, t'étais préparé, tu sais. T'as oui, vu les résultats, mais oui, c'est ça. T'sais,
2: je me préparais contre rien. Je veux dire, j'aurais pu ne pas me préparer, puis ah, on aurait gagné 46-7 par Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ouais. Tandis qu Au Québec, dans le collégial 10-1, comme, comme, comme on est là, tu peux pas te permettre de faire hmm. Parce que les équipes vont t'abuser, puis ils vont te rappeler que t'as voulu chiller, puis t'as voulu faire d'autres choses, ben, moment ma, ma conjointe, elle sait très bien. J'habite la Rive-Sud. Je fais aller-retour au Sherbrooke tous les jours pendant la saison. Je fais 2000 km par semaine. Pis, elle sait que du, du 5 ou 10 août mettons, au, au 15 novembre, on espère à chaque année, je ne suis pas disponible. Tu comprends? Il faut que tu mettes le temps. et faut que tu te prépares. Il ah. n'y a pas d'autre euh, 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 clé à ça.
0: Comment tu décrirais ta défensive? Euh...
2: On s'adapte. On s'adapte bien. Euh, on, on... Oui, on a de la pression. L'année passée, on avait un super bon front, donc on était même à mettre de la pression sur les équipes. Euh, on jouait beaucoup de couvertures différentes. On joue quand même beaucoup d'affaires euh, différentes. On n'est pas, pas juste du cover three maintenant On joue beaucoup de trucs. Mais tout le monde fait ça maintenant. tu sais de dire, je suis une défensive agressive, OK, mais tout le monde blitz. Je comme ce que je veux dire, à quel point tu es plus agressif qu'un autre. Il y en a qui c'est vraiment outrageusement tout le temps en zéro, mettons. Ce n'est pas notre cas. On est une équipe qui s'adapte beaucoup. T'sais, moi, je n'ai pas peur de semaine en semaine d'amener une nouvelle couverture, d'amener un nouveau, un nouveau blitz, une nouvelle affaire. Euh, on est beaucoup, même au niveau chip, au niveau playbook, au niveau de, de, de comment on appelle les choses, on est beaucoup, beaucoup adaptif aux formations offensives, au backfield set. Donc, euh, on s'adapte beaucoup. Ouais, je pense que la, la meilleure réponse que je peux te donner. C'est ça, on s'adapte.
1: As avoir, euh, un, tu as sais, l'air d'avoir, tu en as parlé, tu as beaucoup de respect pour les coachs contre, contre qui tu joues. Énormément. Euh, énormément. <rire> comment ça a été de, de, de coacher euh, avec et même pour un, un de tes anciens coachs, qui est Jeff euh, Jonka? Tu sais, comment comment, euh, comment on réagit à ça? Est-ce que ça, ça t'a donné une pression plus, peut-être,
2: aussi? Oh, Absolument, absolument. Ma dernière année à Champlain, je l'ai dit tantôt, mais j'étais déjà beaucoup impliqué dans, dans la préparation des matchs. Mm. Je pense que Jeff, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il savait que j'étais quelqu'un d'organisé, maintenant. Euh, mais de, être organisé et avoir des résultats, c'est deux affaires différentes. Puis, euh, du au respect que j'ai pour lui par l'organisation, je ne voulais, voulais pas mal faire, puis je voulais être bien préparé. C'est sûr que ça m'a rajouté de la pression euh, beaucoup. Je te dirais que même aujourd'hui, on avait les camps d'hiver avant que tout soit coupé. Mm. Et à chaque camp, là, je me dis, il ne faut pas que je fasse une niaiserie. Il faut que je sois bien préparé. Il faut que tout soit rodé Je ne veux pas que JF vienne me voir. C'est oh, -ce hein? pas, pas son style, tu comprends? Mais je m'assure d'être bien préparé pour ne pas le pour pas laisser tomber. Je pense que c'est important. Puis, euh, après ça, l'autre partie de ta question, c'est comment ça a été la relation avec GF. Mm. Mais c'est... On avait, n'avait on aucune bonne relation... Euh,
1: euh, Ancien joueur...
2: Euh... Oui, on avait une relation d'ancien joueur. Là, moi, c'était Coach Jonka ou G, GF, mais c'était une relation vraiment d'autorité envers moi. Mm. Une des choses que, 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 que je ne savais pas qu'est-ce comment ça allait se passer, c'est qu'à 38-0, qu'on il avait peut-être un plan après moi. Puis ce n'est pas le cas. Dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui est, qui est plus calme, qui, qui est analytique, qui prend le temps de, de regarder ce qui se passe. Pis ça fait qu'on reste, reste dans un environnement où, euh, où on est capable de discuter. tu comprends ouais. on, on est, on, je me suis, Jamais j'ai senti avec, avec, avec GF que GF, c'était GF, puis que moi, j'étais son ancien joueur. Du moment où je suis arrivé, je me suis senti comme... Je faisais partie du staff, puis j'avais un job, puis il fallait que je performe, puis c'est ça, ça, ça que je voulais avoir comme, comme, comme accueil. Mm -hmm. fait que la transition, c'est vraiment, vraiment bien faite. Puis, là, on se parle souvent, on se parle deux, trois fois par semaine, que ce soit sur le recrutement, sur la manière qu'on gère nos jeunes, là, présentement, avec, avec les meetings vidéo, euh, sur, sur, sur les, les choses à l'école. je pense qu'on a une relation qui est vraiment, qui est vraiment bonne. Puis, tu autant moi, j'ai fait confiance, j'ai du respect pour lui, autant je pense que j'ai gagné son respect et sa confiance à travers la saison cette année. Que, quand tu un, as une relation d'égal à égal comme ça, ben c'est rare qu'il y ait des problèmes parce que... Mm -hmm. Tu, 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 tu fais assez confiance, tu te respectes assez pour te dire quand ça ne va pas. Puis de l'autre côté, tu sais, es capable d'apprécier les bons moments. puis Je pense qu'on a réussi à avoir ça là, tu sais, à, à, notre, à notre façon chez nous. Tu sais.
0: mm. Est-ce que tu as déjà reçu un conseil euh, d'un coach en tant que joueur ou en tant que coach, justement, euh, que tu mets toujours en pratique?
2: Euh... Hey, un, un des coachs qui m'a vraiment influencé et qui n'est pas, pas nécessairement une figure ultra connue du foot au Québec, en termes de pédagogie, justement, c'est Louis Parent. Euh, Louis Parent, c'était mon cordeau ma dernière année à Champlain. Euh, il venait de revenir, dans le fond, il n'était pas là les deux années précédentes. Puis, euh, c'est quelqu'un qui était vraiment, vraiment proche des joueurs qui laissait beaucoup de latitude aux, aux gars sur le terrain. Euh, pas, pas nécessairement en termes de ex-inho, d'ajustement, puis tout, mais en termes de, de mouvement, de communication, de il voulait que nous, on soit à l'aise dans la, la manière qu'on fait les choses. T'sais. Puis euh, après le Vieux Montréal cette année, euh, Louis était dans les estrades qu'on a perdu. Puis, je t'ai dit tantôt que j'ai énormément de respect, puis je ne pas avoir important pour moi de stand-up, de ne stand pas avoir l'air de tout de, de croche, puis après ce match-là, -là, je te jure que je ne suis pas allé voir Louis, Je hein. Je voulais juste pas le voir. J'étais Oh non, qu'est-ce que tu viens de voir là t'sais. Puis euh, cette semaine-là, on a eu un appel ensemble. Je l'ai appelé. Euh, j ai, j ai toujours rappelé, je l'ai appelé le lundi, en revenant de Champlain. On venait d'avoir le meeting sur, sur, sur le match précédent. Puis euh, je l'appelle, puis j'ai demandé conseil, Comme, regarde, c'est la première fois que je fais ça. tu as beaucoup d'expérience. Y a-t-il une manière que tu peux m'aider? Qu'est-ce que je devrais changer? Puis c'est -ce un des conseils qu'il m'a donné. C'est en prenant un exemple de, comme, de moi, comment j'étais comme joueur, tu sais, où... où où j'étais curieux puis je connaissais les choses, puis j'aimais ça apprendre. Puis il m'a dit, tu sais, la meilleure chose que tu peux faire, Max, c'est de transmettre ça à tes joueurs. Cette curiosité-là, cet engouement pour la préparation, euh, cette espèce de, de, de pas de control freak, là, mais tu sais, de, de vouloir comprendre ce qui se passe, pourquoi, puis comment on le fait, puis tout. Euh, c'est comme ça que j'ai un peu peut-être changé dans ma philosophie à partir de ce moment-là. Euh, de la manière que j'approchais ça avec les joueurs. Puis c'est probablement le meilleur conseil que j'ai eu à, à, d'un entraîneur à un en entraîneur, parce que c'est ce qui m'a aidé sur, ma je pense, ma plus grande faiblesse comme coach, qui était peut-être la, la pédagogie par moment. Comme je te dis, je, je suis pas mal mieux que j'étais, mais ça arrive encore que je l'échappe. Puis cette espèce de, 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 de conversation-là que j'ai eu avec Louis, on a parlé 45 minutes, on a touché plein d'autres choses. Là. Mais ce, cette partie-là de conseil, euh, tu sais, qui était de transmettre cette espèce passion là sur la préparation. Euh, c'est quelque chose que je, que je vais toujours garder maintenant. Tu sais, de faire comprendre l'importance de la préparation aux joueurs, c'est primordial, je pense, au succès, surtout défensivement, parce qu'on voit tellement de choses différentes de semaine en semaine maintenant. Tu sais. Une semaine on joue une équipe qui joue juste du RPO, la semaine après, c'est du, du spread la semaine après, tu as deux tight ends la semaine après, ça, ça change non-stop. Tu sais, si tu ne veux pas te préparer et que tu penses que c'est tout cuit dans le bec, ben, tu ne seras pas prêt. Tu sais. C'est quelque chose qui me passionne moins. C'est peut-être quelque chose que je ne réussissais pas à transmettre aux joueurs. Puis Ce conseil-là m'a vraiment, vraiment aidé. Ouais. Euh,
0: quelle, euh, quelle serait une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou euh, dont tu serais le plus fier?
2: Euh, gagner le bonheur cette saison. <rire> C'est évident. Et, dire, ouais. euh, <rire> hey, on est parti 4-5, rentré par la porte d'en arrière. Euh, hey, même contre Gracel, et les gens s'en rendent pas compte. J'y avant en a parlé, on a bloqué un field goal juste à la fin du quatrième quart pour aller en overtime. Euh, ils ont une deuxième chance de faire un field goal, on est dans sa face, il shank, paf! On, tu sais, on, c'est un scénario hollywoodien, là, tu comprends? T'sais, genre, Black, black, black uh,
3: Friday Night Lights all over enfin, again,
2: c'est vrai ça. Ouais. C'est ça que c'est. Puis la semaine après, on va au vieux qui nous a battu 54-0, que personne ne nous donne une chance. Puis, euh, tu sais, euh, je ne vais pas en parler trop parce que je ne veux pas leur donner plus de feu qu'ils en ont déjà, euh, plus de munitions qu'ils en ont déjà, mais on les a surpris vraiment solides chez eux, euh, en bonne et due forme. Il n'y a pas, pas une game tight, pas de, pas de, sans équivoque. Était comme, mm -hmm. On était les top dogs. Après ça, d'aller à, à Tetford Mines, jouer un ball d'or à moins 25 degrés avec des bandes de neige, euh, 4 pieds de haut de chaque côté, euh, puis gagner, gagner ça euh, avec toute ma famille. Je disais ça, ça toute l'année. Quand je jouais, il y avait une personne qui venait me voir. Il y a 14 personnes des les qui viennent me voir. Pis, ils ne me voient même pas. Je suis, petit, je suis tout petit sur le sideline, il n'y a personne qui me voit. Je fais toujours des jokes avec ça, mais il y avait ma famille, ma mère, mon père, mon parrain, ma marraine, ma blonde, ma soeur, tout le monde était là. De pouvoir fêter ça avec eux rapidement, puis ensuite avec les joueurs. T'sais, le, t'sais, je parlais du processus, mais c'est ça, tout le processus qu'on a eu à faire cette année pour réussir à gagner ça, c'est mon moment le plus mémorable. Je pense que je vais avoir dans ma carrière de, de coach, ou du moins pour l'instant. J'en ai un autre par contre qui est vraiment pas loin. Ma euh, dernière année en France, j'ai été trois ans comme je disais tantôt. Puis les deux premières années, on a perdu la, la finale française. Puis euh, mon entraîneur-chef que j'avais en France, euh, il c'est un, un tendre mais un tendre caché. Comme, euh, il est tough, c'est un, 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 un gros bonhomme. Il,
3: mm.
2: il, il joue un peu, à, ben pas il joue, il, est, il est froid un peu, il est, il est tough. T'sais. Mais quand tu réussis à briser sa carapace, c'est un gars super. Euh, euh, Super euh, culte, super euh, proche des gens euh, qui redonnent beaucoup, super généreux. Puis euh, après la finale de France, euh, il m'a pris dans ses bras, puis les chaud de larmes après qu'on ait gagné. T'sais. Puis cette finale-là, on a gagné 24-7. Puis à la mi-temps, c'était 7-7, puis on avait un pick six. Fait que mm. toute la première mi-temps, on est resté dans le game parce que défensivement, on jouait bien. Puis, euh, cette espèce de moment-là de. Il y a une photo de ça en plus sur Facebook. J'ai une photo là, dans, dans mes affaires. Euh, on se hugue un l'autre, puis il y a les yeux pleins d'autres. Lui, c'était son premier championnat en tant qu'entraîneur-chef euh, national. Puis, je l'ai aidé à travers les trois années. J'étais avec lui là-dedans, puis on réussit à le faire. C'était vraiment, euh, vraiment un moment spécial. Aussi. Mm -hmm. ça, ce sport-là, c'est pour ça qu'on l'aime autant. Hein, c'est parce qu'il nous fait vivre des émotions particulières. Mm -hmm. C'est normal que mes deux meilleurs moments, ce sont deux, euh, mm -hmm. deux émotions spectaculaires.
0: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel t'aurais et pourquoi?
2: Hey, tu sais quoi, <rire> je t'ai entendu poser cette question-là à Fab hier, à la puis... je la même chose que lui, savoir ce que les gens pensent. Puis, tu sais, lui, il parlait d'ouvrir pendant la game, genre, puis, tu sais, il parlait de savoir ce que c'est quoi, ce serait quoi le camp de l'autre bord. Moi, ça serait même pas ça, ça serait. Quand je suis sur le banc et je pète un plomb après les joueurs, là, parce qu'ils font une erreur, il de savoir qu ce qu'ils disent eux autres. Parce que j'ai déjà été à leur place et hey, je m'en disais des affaires dans ma tête quand ça s'est fait, fait. Je me dis qu'ils ne doivent, ils doivent pas me ménager. Euh, c'est correct, je le mérite en même temps. C'est drôle, mais je pense que ouais, ça, ça, serait un, ça serait un drôle de se faire pouvoir avoir. Elle est de savoir ce qu'il se dit dans sa tête puis le reprendre tout de suite. Là, il oh, reste très mal, mal aisé, là.
0: Euh, Si tu veux choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais?
2: La loyauté. J'en ai parlé tantôt. puis ça uh -huh. Pour moi, c'est c'est primordial, euh, puis la persévérance, parce que c'est à l'image de notre saison, évidemment, la persévérance, euh, puis c'est à l'image, tu sais, GF en a parlé un peu après notre, notre 0-3, on a eu un meeting en équipe puis c'est euh, euh, un, un des thèmes qui est ressorti, c'est un peu ça, t'sais. tout le monde a un peu parlé de son background personnel, puis GF pareil, puis moi pareil, puis un peu de où est-ce qu'on vient plus intimement, disons. Je pense que dans chaque personne, chaque, tout le monde, face, face, face à de la persévérance dans sa vie, tout le monde décide de réagir différemment. puis D'être capable de bien réagir face à, à, à ce problème-là, ben, ça démontre beaucoup de persévérance puis de maturité aussi. mais ben, Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. D'être persévérant puis d'être loyal aux gens qui te donnent une chance, euh, c'est les deux choses qui, pour moi, sont les plus importantes, autant en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur, qu'en tant que futur père de famille. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est vraiment, vraiment important.
0: Si tu peux avoir un repas avec euh, quelqu'un, ouais. qu'est-ce que tu manges, où est-ce que tu manges et pourquoi cette personne La personne peut être morte ou vivante. Ouais.
2: Euh, je mange du sushi. Ouais. Puis, euh... je ne pas le C'est correct, ça. <rire> Puis, euh, la personne avec qui je voudrais avoir un pas. Hey, tu sais quoi je vais, je, vais être, je vais être plate, là, puis je ne vous nommerai personne que vous, que vous connaissez, mais avec mon grand-père. Mon grand-père est euh, grand décédé, j'étais tout jeune, j'avais 12 ans. Euh, euh, J'ai un tatou maintenant pour me rappeler lui. Puis, euh, par moment dans ma vie, je ne suis vraiment pas croyant là, dans, dans, dans rien, dans vraiment rien mais par moment dans ma vie, je me suis surpris à, à penser à lui. Puis des bonnes choses m'ont arrivé par la suite. Je pense que j'aimerais faire qu'elle ait un dernier repas avec lui, puis qu'elle euh, ait de jaser de la vie, puis jaser comment lui voit ça d'en haut un peu. Ouais.
0: Est-ce que tu as une routine d'avoir match
2: hey, là, ça, Comme joueur, j'en avais une, une méchante bonne routine. Là. Euh, <rire> le soir avant, je plaçais toutes mes choses par terre dans ma chambre, mais par étage de ce que j'allais mettre. Et je mettais genre mes boxers par terre. Ma gaine par-dessus, les boxeurs, littéralement, comme s'ils étaient sur moi, là, Puis mes pantalons, mes bas, mes bas étaient dans mes souliers, fait, dans mes cleats, euh, pareil en haut, ben, mon, mon top, mes pads par-dessus mon top, mon T-shirt, mon game jersey par-dessus, mon casque, mon mode piece, euh, tout, tout, était comme laid out à terre. Puis ça vient de... J'étais toute jeune, j'avais genre 9 ans, je pense, puis j'ai oublié mes cleats pour aller en game. Mm. Puis genre à partir de là, j'ai dit, sais tu sais quoi, j'ai oublié plus jamais mes clés. <rire> j'ai commencé à faire ça, c'est tu sais, resté ma routine jusqu'à temps que j'arrête de jouer à 24 ans. J'ai comme eu cette routine-là comme 15-16 ans de temps. Là, tu sais. fait que, comme joueur, ça, c'était vraiment ma routine. Puis euh, comme coach, euh, je te dirais que j'en ai pas vraiment. Comme la seule chose que je fais euh, à chaque game, que, de, que je fais tout le temps, c'est une fois qu'on finit « nous Warm Up euh, », je me, je me, je me cante proche des estrades. Euh, puis je regarde, tu sais, regarde l'équipe adverse. Euh, Qu'est-ce qu'ils font voir je peux pas avoir un petit dernier cheat, un petit dernier type de technique, de tactique que je peux montrer aux gars euh, à l'intérieur. Puis tu sais quoi, la réalité, c'est que je me fais des fois, je me fais regarder bizarre par les coachs au bord, comme Chris, de nous regarder. Puis euh, la vérité, c'est que j'ai déjà vu dans des pre-game warm-up certaines choses. Puis okay. premier jeu de la game, c'est ça qu'on voyait. Ben, nous autres, on était prêts parce que je l'avais eu dans le warm-up on l'avait dessiné sur le tableau. C'est mm. niaiseux, mais je suis un, fan un fanatique de la préparation. Je peux me préparer jusqu'au jusqu kick-off. Je me prépare jusqu'au kick-off. Ben, je n'ai mm -hmm. pas vraiment de routine particulière. Je suis mm. un fan de gourous. Je bois vraiment trop de gourous. J'en bois peut-être deux, trois, quatre avant le game. Là, mais, sinon, je euh, n'ai pas, pas de routine spéciale.
0: Est-ce qu'il euh, y a une personnalité publique, athlète, euh, politicien ou quoi que ce soit, artiste, quoi que ce soit, qui t'inspire?
2: Oui. ouais. ouais euh... C'est un autre sport, mais Sidney Crosby oh, au hockey. Okay. J'ai le au hockey longtemps, puis euh, c'est un peu les, les, les gens dans les médias ils rigolent un peu de lui c'est un peu c'est un, un crybaby, puis il chante, mm -hmm. la chante vite un peu. Mais je pense, je vous avez regardé The Last Dance avec Michael Jordan. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Pis, euh, ah ouais. Il a un article juste après, euh, après l'épisode 10 qui disait que le seul athlète professionnel de tous les temps qui est comparable à Michael Jordan en termes d'élever le jeu de ses coéquipiers à un mm. autre niveau, c'est Sidney Crosby. Mm. Puis euh, Il donne un paquet d'exemples. T'as rien qu'à penser, qu penser à ses alliés qui ont joué avec lui à travers les années, quand Crosby avait des saisons de 100 buts, 100 points. plutôt, Ses alliés, c'était... C'était comme des nobody, y... puis ces gars-là faisaient l'équipe oh ouais. d'étoiles, puis ils avaient olympiques tellement que Crosby était bon avec eux. Puis c'était oh comme, man, euh, ce gars-là, avant, c'était un pas-rapport. J'exagère, mais ce n'était pas, pas un, haut niveau, un joueur de haut niveau. Je pense que le style d'athlète qui est, comment il réussit à, à rendre les gens meilleurs autour de lui, c'est impressionnant. Puis Jordan, il le faisait aussi. Jordan, il le faisait peut-être plus d'une façon méchante un peu, son sur le documentaire à la lettre. Euh, mais je pense que ces deux athlètes, là, Jordan, je peux aussi nommer lui, c'est deux athlètes qui... Qui réussissent à faire les gens meilleurs autour d'eux. Puis, c'est coûte que coûte. Je veux dire, Ils ne vont pas s'arrêter parce que ne pas content. Et... Puis, je trouve que c'est deux athlètes qui... Mm -hmm. en, qui en qui je. Pas je me vois, mais qui m'inspirent. Hein, euh,
0: ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses à la prochaine question, mais euh, quels seraient euh, des joueurs underrated que tu aurais côtoyés?
2: Moi, je vais revenir sur, sur GF qui disait que a parlé de J.P. sais le J.P., il joue pro. T'sais, moi, je n'ai jamais vu J.P. comme un gars underrated. c'était un très bon joueur de foot, des je euh, C'est sûr que je n'aimerais pas J.P. puis c'est pas parce que je ne l'aime pas parce que à ma tête, c'est un bon joueur de foot. Il um, y a un gars qui j'ai coaché en France mes trois années. Dorian pain, c'est un kid qui a joué à, à Tetford Mines au Québec. Il est allé à McGill. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a dû retourner en France. J'ai eu la chance de coacher pendant trois ans. Euh, C'est un jeune qui a fait l'équipe nationale euh, junior, mais jamais, il n'avait jamais eu la chance de faire l'équipe nationale senior. Puis, moi, je le coachais puis je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas évité. Pour moi, dans, dans toute la France, c'était probablement le meilleur joueur, joueur de ligne défensive, là, que ce soit un three-tech, un one-tech ou un N, juste mm -hmm. un N dans l'occurrence, mais le meilleur contre le run game. C'est un, un fighter incroyable, un gars qui est ultra bon techniquement. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un take-off exceptionnel? Est-ce qu'il est est peut gagner des... des il pas battre des protections one-on-one -on -one toute la journée. Non. La réalité, c'est que non. Mais c'est un gars un narrator parce qu'il il avait pas l'exposure qu'il méritait au niveau où il jouait. T'sais. Il était ultra dominant pour nous autres. C'est impossible de courir de son côté. Puis, il ne se faisait jamais inviter. Puis ça ne me, ça me, me rentrait pas dans la tête. Mm -hmm. il, y a, il y a Dorian Pince, certainement. Euh, un autre kid que j'ai coaché en France, Chaska Perron, Rémi Perron. Il y a un jeune qui est arrivé chez nous qui avait peu d'expérience de foot, que quand moi je suis arrivé là-bas, qui n'avait pas joué beaucoup. C'est devenu notre boundary corner, puis on l'a fait jouer contre tous les top receveurs en France, puis allez, un après l'autre, shutdown down, shutdown down, shut down. Shut down comme, les gars, ils ne faisaient pas de catch sur lui. Je suis un gars qui aime ça jouer press contre l'ISO. Moi, je suis press, un contre un, puis je t'invite à lancer le fade toute la journée. Là. Si ton corner n'est pas bon, ben, c'est tough. Ben, lui, il a tout shutdown un après l'autre, dans des, dans des situations pures de un contre un. T'sais j'ai j'ai toujours eu énormément de respect pour ce que, que Rémi faisait puis euh, j'essaie de penser au Québec euh, un gars underrated tu sais il n'est plus underrated puis genre c'est comme c'est une blague même de dire ça là, mais, euh, Laurent duvernay tardif tout le monde sait c'est qui. Il est, il, est, il est zéro underrated. Il a un contrat de 42 millions. Il est, bien, il, est, il, est, il est assez bien rated. Mais, tu sais, quand moi je suis arrivé à McGill, il venait de changer de position comme O-line. Mm. Euh, puis je me rappelle cette année-là, il n'avait avait pas fait l'équipe d'étoiles euh, la, première, la, la première année. Puis, euh, tu sais, il avait comme été comme pas passé en dessous du radar, mais tu sais, il n'avait pas vraiment été euh, euh, pas, euh, apprécié à sa juste valeur. T'sais. Puis là, ben, clairement, après ça, mais, les choses ont on reflux peu de puis c'est un gars qui, qui s'est fait, fait valoir, sa de valeur, puis évidemment, c'est un joueur dominant toutes les années suivantes. Mais tu sais, je me rappelle qu'il y, y a une période de sa carrière, là, avant que ce soit LDP, euh, euh, mm -hmm. Dr. Kill, là, comme nous autres on l'appelait, avant qu'il soit là, ben, il y a un moment où il y a une période d'adaptation pour lui, puis euh, je pense que c'est le premier joueur le plus dominant qui est sorti du Québec ever, euh, ouais, Je pense qu'il est underrated à un, à un certain moment donné
0: dans sa carrière. Mm -hmm. S'il y avait un film autobiographique qui était fait sur ta vie, ce serait quoi le titre de l'autobiographie et ce serait quel genre de film?
2: Euh... Ça serait... Wow! Là, tu m'en poses une bonne là. Écoute, euh... ça serait... Oh! Ça serait... Euh... Ça serait un drame, je pense. Un film sérieux. un drame. Ouais, pas nécessairement un drame, genre euh, Tout le monde crève à la fin, là, mais euh, un drame <rire> comme un film assez sérieux. Je pense pas que ça mm -hmm. pourrait être une comédie. Euh... Puis ça s'appellerait c'est euh... hey, quoi? Retour vers le futur. Euh... C'est ça que j'allais dire. Je suis retourné aux sources. Euh, ouais. Au-delà au du retour que j'ai fait comme coach maintenant à l'Enox. Euh, mon père a été impliqué dans le, dans le monde du football pendant des années. Il a lui-même eu un camp de foot euh, pendant des années. Euh, Puis, c'est lui qui m'a transmis sa passion à travers les années. Euh, quand j'étais tout jeune, c'est lui qui m'a transmis euh, les qualités de, de, de travailler fort, de persévérance, euh, de tout ça. Puis, je pense que je suis comme en train de devenir euh, une version, euh, mini-version améliorée, j'espère, en tout cas, de, de de mon père. C'est comme un retour vers le futur euh, dans ce sens-là aussi. Là, mm. Puis, euh, ouais, ça serait un drame. Euh, comme je te disais, pas un drame parce que tout le monde pleure et c'est la fin du monde, mais mm -hmm. plus parce que c'est un film sérieux qui parle d'une belle histoire de famille qui, qui se trans, euh, de génération en génération. Mm. Ouais.
0: Euh, Quelle serait ta game préférée
2: Ma ben, game que j'ai coachée, que, que j'ai coaché, joué ou que, comme un, tu parlais d'un jeu vidéo? Là? Euh,
0: non, que tu as joué ou que tu as coaché.
2: Okay. Hey, ma game préférée comme, comme joueur, euh, c'est la dernière game que j'ai jouée de ma vie, euh, au junior. Puis, euh, que en, on en a parlé au niveau, au niveau du calibre de jeu, mais euh, moi, quand je suis parti de McGill, je suis parti pour des raisons euh, personnelles, j'ai décidé de, de faire un chemin différent. Euh, mais quand je suis retourné au junior, ben, c'était le club à mon père, donc sais, une bonne proximité euh, assez, assez facile, mettons. Euh, mais j'ai surtout trouvé un paquet de mes chums, mes, mes deux meilleurs amis de, de, depuis que je suis tout petit. Euh, deux de mes meilleurs amis depuis que je suis tout petit jouaient dans cette équipe-là. Ils jouaient pour mon père eux autres depuis 7 ans. Puis ça m'a permis de retourner jouer avec mes chums d'enfance, les kids que je connais depuis ouais. que j'ai 10-12 ans. Là. Puis, euh, on a tous fini notre, notre, notre parcours de football sur cette game-là ensemble. Euh, de gagner, c'est une saison en défilée. En plus, on n'a pas perdu un match. On a fini 10-0, on la finale à la maison. Euh, C'était un. C'était vraiment, vraiment spectaculaire, c'était euh, puis Ma game préférée en tant que coach. Ben, c'est Vieux-Montréal en demi-finale. <rire> parce que c'est tellement un revirement de situation comme inattendu. Tu sais, on va ben honnêtement, là, nous autres, on était confiants parce qu'on venait de battre Grasset, mais on était confiants qu'on allait leur donner une game.
3: T'sais,
2: on se disait si on est bien préparé, qu'on les drague au quatrième corps, qu'ils font plus d'erreurs que nous, on va peut-être les battre. Tu comprends? C'était. C'était ça notre mindset. Notre mindset, c'était pas on va venir, on va gagner 30 à 2. Là, je veux dire, comme no way in hell. T'sais. Puis finalement, ben, first thing you know, on a un pick sur le deuxième jeu de la game. Puis là, three and out, three and out, three and out, mm. puis on prend, on prend un rythme. Puis là, les gars, tu sais qu'après de rythme, mm ça devient du momentum. Mm -hmm. Les gars, ils voulaient plus. Là, ils voulaient mm -hmm. plus lâcher. C'était comme coupant entre les dents, puis on y va... Euh, au bout, de... hey, dis-toi, le, le deuxième jeu offensif du vieux, c'est un pick. Le dernier jeu offensif du vieux, c'est un fumble recovery pour nous autres. Mm -hmm. Fait qu'on a fini la game comme on l'a commencé. Je veux dire... Il ne s'est rien passé. C'est sûr que, tu comme coach, c'est la game qui va le plus me marquer. Puis, euh, je sais très bien qu'ils qu vont être bien préparés. Puis, comme je te disais tantôt, je en le répète encore, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Puis, euh, c'est juste un concours de circonstances. Puis, cette journée-là, mm -hmm. nos joueurs ont mieux joué que les leurs, puis c'est tout. Mais j'ai du hâte de, de, reprendre, de reprendre ce, ce duel-là.
3: Mm. Est-ce que tu as un jeu préféré?
2: Un jeu préféré. Oui. La dernière année que j'ai coaché en France, euh, Kevin Elios, qui est notre starting corner du grand side qui est un des, un des meilleurs athlètes que j'ai vus, moi, quand il est arrivé chez nous. Euh, lui, c'est un, un gars qui avait joué à Nice, qui il est Border Patrol. C'est un gars qui fait les, qui fait les, les avions qui atterrissent appérissent. Gens, il te fouille. C'est mm -hmm. sa job. Là. Fait que lui, il habitait à Chambéry, qui est genre à 2h ou 1h45 de, de nous autres, de, de tenons les bains. Il venait pratiquer trois fois par semaine avec ses règles-là d'auto. Um, il s'est cassé une main, genre week 3. Il a été un mois et demi cinq heures de jouer. Il avait une main dans un plan. À faire pas de bon sens, il n'a pas pu travailler. T'sais, les gars là-bas, ils font des gros sacrifices quand même. Puis euh, il est revenu pour nous autres la semaine de la demi-finale notre euh, corner, justement Rémi Perron il a une game moyenne, il a embarqué, il a eu un bon match euh, puis en finale les deux startaient chacun de leur côté puis euh, tu sais euh, les Cougars ont un carrière euh, Luke Casey, un carrière américain super athlétique, un espèce de une espèce de Lamar Jackson, mais avec un moins bon bras là, parce qu'il n'est pas dans NFL mais un espèce de même style de carrière puis euh, il score contre nous autres sur une un longue long course, puis tout de suite après la le, deux drives après deux drives après, on, on le force à sortir de la pochette. Il escape, là, il est comme en panique parce qu'il va se faire frapper. Il dompe la balle, puis on avait un trap, un trap covered par le corner. Le corner reste patient, boom il trap ce balle-là, pique ça, pique six, genre 45 verges devant notre dent. Je pense que j'ai encore le, le vidéo. Là. Il pique la balle genre au, au, à notre 45, fait que c'est comme 55 verges qui court, puis je cours jusqu'au end zone avec lui, pousse speed, je <rire> perds mon cage je perds mes écouteurs, je perds mes lunettes, je perds tout. Hey, c'était comme malade comme jeu. Tu sais, c'était un game changer. Puis, tu sais, ça nous a permis de reprendre le momentum et de gagner ce game-là. Ouais, je pense que c'était mon jeu préféré. j'ai j'ai plus la chance de, de coacher. Euh,
0: Est-ce que tu aurais... Euh... En fait, euh, quelle, quelle erreur une recrue pourrait faire en arrivant dans ta défensive? Quoi? Excuse-moi? Quelle erreur une recrue pourrait faire en arrivant dans ta défensive?
2: Euh, Penser que penser que ça va être facile euh, de comprendre ce qu'on va faire. Parce que, bien que c'est pas, on réinvente pas la roue, c'est pas des affaires ultra compliquées, euh, ça reste qu'il y a plus de volume, qu il faut que tu te concentres. Puis, euh, penser que tu n'auras pas de compétition. Mm. Tu vois, cette année, euh, on a vraiment, moi je suis vraiment content de la classe de, de recul qu'on a défensivement. C'est sûr qu'on les a pas toutes eues, on en a perdu quelques-uns, mais hein, grosso modo, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de la classe de recul qu'on a. Il va y avoir énormément de compétition. T'sais, on a perdu cinq débits par temps là avec, avec ce qui rentre, on a énormément de compétition. Fait que, de rentrer en te disant, moi j'ai fait de l'équipe d'étoiles, je venais de 10 1, je suis le top dog, ben oui. si tu ne mets pas les efforts, tu vas peut-être avancer Team 3 après deux jours de camp tu vas trouver ça moins le fun. Oui. Fait que de, de penser qu'il rentre dans un walk in the park puis que ça va être facile, il n'y en, en aura pas de facile, autant au niveau compétitif qu'au niveau schématique puis compréhension. Fait il faut que les jeunes ils, ils soient prêts puis arrivent euh, d'ailleurs avec ce mindset-là, le mindset de travailler fort. Euh,
0: euh, Excuse-moi, quel est le meilleur cadeau que tu aurais reçu?
2: Le meilleur cadeau que j'ai reçu? ouais Aïe, aïe! Euh, je pense que je n'ai pas encore reçu, là, mais... Ma, ma petite fille au mois fin, mmh. fin juillet, ça va être ouais. un petit cadeau, ça. Bon, ah, bonne réponse, là. Je <rire> ne l'ai pas encore reçu. Mais ma blonde est juste le bord de l'écran avec l'état de contrôle. <rire> non, mais je pense que ça serait. Ça, va être le plus beau cadeau de la vie, je pense. Mmh. C'est sûr, c'est évident. Euh, c'est un cadeau qui n'a pas de prix, dans le fond. La, la, mmh. la vie, c'est. C'est mmh. un, un autre débat là, mais mmh. je pense que ça n'a pas de prix. Euh, puis sinon, euh, cadeau comme tangible, mettons, de, quoi, de, de quoi de physique. Je pense que c'est la collection de livres que je vous parlais tantôt que, que coach Saint-Gilien m'a donnée quand j'avais 16-17 ans. Tu sais, lui, il partait du Québec, et il déménageait en France justement. Tu sais, J'ai eu la chance de voir là-bas une couple de fois. Puis, euh, Steph m'a donné, quand il m'a donné sa, 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 sa collection, moi, ça a été dans des boîtes de carton pendant genre 8 ans. Là, tu sais, je ne m'en suis jamais servi. Puis, pas que ça ne m'intéressait pas. Tu sais, évidemment, c'est du mm -hmm. foot, mais j'avais d'autres choses à faire. Tu sais, Ce n'était pas dans mes priorités. La journée où je me suis mis le là-dedans pour préparer ma saison en France, je me suis rendu compte à quel point c'était comme un cadeau euh, inimaginable de sa part pour moi. T'sais. Sans que lui ça, je pense que je ai jamais même dit, mais ça m'a donné un coup de main euh, incroyable mm. pour lancer ma carrière de coach. Euh, J'en serai toujours reconnaissant.
0: En parlant de, en parlant de livres, est-ce qu'il y a un livre sportif que tu que, que aurais recommandé?
2: Oui, euh, c'est un livre de Mike Smith qui m'a été donné par un de mes joueurs en, en France. Euh, ça s'appelle « The Seven Seas euh, The Seven Seas of, to Build Culture » ou quelque chose d'en même. Là. Je ne me rappelle pas du nom exactement. Je l'ai dans ma bibliothèque en bas. Mais... Puis c'est un livre qui parle justement de comment, comment créer et maintenir une culture organisationnelle à travers un groupe, que ce soit dans une business mmh. euh, ou dans une équipe de foot. Là. Lui donne les deux exemples. Euh, Puis tu sais, euh, c'est un livre que... que que, que j'utilise encore, euh, encore aujourd'hui puis que je réfère à encore aujourd'hui dans, dans la manière que, 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 que je vois les choses. Puis même dans mon recrutement, euh, c'est miaiseux, mais la meilleure manière de maintenir ta culture, c'est de choisir des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Comme ça, tu n'es pas obligé de les changer. Ils rentrent chez toi puis ils ont les mêmes objectifs. Ils ont la même, la même mentalité, la même philosophie. Que, quand tu recrutes un jeune, si tu n'apprends pas à le connaître, tu ne parle pas une couple de fois, puis tu n'es pas... C'est dur à dire, c'est peut-être peut un, un « tricky » un petit peu dans, 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 dans ce sens-là. Euh, au même titre, j'ai eu des jeunes cette année que, que je contactais, qui ne te répondent pas, qui te répondent à moitié. « Yo, coach, c'est euh, un appel téléphonique. Hey, man, how you doing, dog? » Tu dis « Waouh oye, oye, un peu, là, tu ne tu, tu pourras pas jouer pour moi, parce qu'on ne voit mm. pas l'autorité et le respect de l'autorité de la même façon. » tu comprends j'ai aucun problème avec euh, aucune façon de parler dans le monde, là, je veux dire. Mais tu sais quand tu parles à quelqu'un, qui est en autorité par rapport à toi, il y a une certaine façon de t'adresser qui est juste une question de politesse. C'est un exemple euh, parmi tant d'autres que j'aurais pu te donner, mais ce livre-là euh, m'a vraiment permis d'ouvrir mes horizons par rapport à mm. ça, à, à bâtir une culture d'équipe et euh, à la maintenir.
0: Dernière question. Pourquoi un joueur défensif devrait aller à l'Enox euh,
2: Parce qu'on est reconnu pour avoir euh, des défensives... Euh... Bonne. On a toujours à travers les années, tu regardes les stades de toutes les années, L'Enox a toujours eu des défensives exceptionnelles. Euh, Puis, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, je pense qu'on va avoir un des très bons coaching staff défensivement euh, qu'il y a au Québec, euh, collégial. On a ajouté deux. On avait déjà un très bon staff avec Vince et Yann qui ont, qui ont gagné des bols d'or avec Lennox plusieurs fois. Puis, on les a remplacés avec deux gars qui sortent de l'université un qui a joué pro, un qui a été All Canadian. Euh, le coach Eddie Lang qui a coaché 10 ans à l'université revient. Euh, puis moi, ben, je pas jouer, j'ai n'ai pas joué pro puis euh, je n'ai pas coaché pro encore, mais c'est euh, la rigueur que j'apporte à travers ça, c'est pour chapeauter le tout. Euh, je pense que je pense très honnêtement qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de programmes, pour ne pas dire pas de programmes, qui vont offrir le même style d'encadrement que nous, on offre d'un point de vue défensif. Puis si tu mixes ça avec ce qui se passe. Euh, à Champlain en général avec mm -hmm. la vie étudiante puis la vie scolaire. Euh, je pense que es dans un environnement pour réussir. Puis si tu veux te rendre au prochain niveau puis, puis exceller, ben, es, c est, c est, c est, je pense que l'énocte, c'est la, la place à aller. Puis, ce que j'ai dit aux joueurs quand je les ai recrutés, tu sais, c'est la même chose que je te dis. Tu sais, c'est très humblement très ce que je te dis. Il y a des bons coachs partout. Tu sais, puis regarde, vieux, je, tu sais, vieux vient de perdre, Denis qui s'en va à l'Université de Montréal. Puis comme Denis, il, il m'a influencé. C'est un, un coach exceptionnel. Tu sais, avec c'est pas, pas pour prendre ou enlever d'un autre programme ailleurs, mais je pense fermement qu'avec le, le quatuor qu'on a nous autres, on, est vraiment, on a vraiment un staff qui, qui est solide en place puis qui va permettre aux joueurs de se développer comme il faut puis d'arriver euh, au prochain niveau euh, prêt, parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on est juste comme un step. La ce c'est pas une finalité. C'est un petit step avant d'aller à l'université pour un paquet de joueurs. L'université, ça va être la finalité puis d'autres vont être chanceux qui vont jouer au pro. Mais c'est cool de gagner des bols d'or et je, je veux gagner à chaque année. Mais la réalité, c'est que si je gagne des balles d'or, ben, mes joueurs, quand ils sortent d'ici, ils ne sont pas meilleurs puis ils ne sont pas capables de performer à l'université. en quelque part, je n'ai pas vraiment fait ma job.
3: Okay.
2: Ouais. je pense, pense que c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils viennent chez nous parce qu'ils vont être bien préparés.
0: Mm. Bien, merci euh, merci d'avoir passé du temps avec nous, Max. Maxime, excuse-moi. Hein? Oh, ben
2: Max, c'est bon, ça. C'est ça, fait
0: Max, que... non, ça je me suis de... mis à l'aise. <rire> bon. Non, mais écoute, merci d'avoir par... pris du temps de... de discuter avec nous. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir appris à te connaître, qui vont avoir apprécié à te connaître aussi. Euh, tu es clairement quelqu'un d'extrêmement de... organisé de qui aime se préparer. C'est une chose qu'il faut retenir de, de cette conversation. Euh, c'est ça. Mm -hmm. euh, sinon, Pierre, je vous dis de quoi?
1: Ben non, euh, sérieux, c'était vraiment le fun. On avait eu, euh, on a appris à nous à connaître le, le foot en Europe euh, beaucoup par Guillaume Rio quand il a, on, il a parlé il y a une couple de semaines. Mais d'avoir le point de vue d'un coach, c'est super le fun. Euh, c'est un autre monde, mais en même temps, c'est le fun de savoir que ce monde-là existe et que c'est une possibilité aussi pour des, des gars comme, comme tu l'as fait d'aller euh, vivre ça. Mm -hmm. Puis, euh, tu, tu nous confirmes aussi que le, le foot au Québec est, est en santé. Puis, euh, c'est ça a été le fun aussi d'avoir ton point de vue sur la, ta saison, euh, ta première saison au niveau collégial euh, avec Lennox. Là. On, on l'avait réalisé en parlant à, à JF, euh, Jonka, que ça va pas été une saison facile. Non. Mais, euh, ça peut juste être, ça peut juste être bon pour un développement de coach aussi. C'était super intéressant, vraiment.
2: Ah, merci pour la tribune. Merci beaucoup pour votre temps aussi. Euh, continuez ce que vous faites, c'était currant. Hein? Je vous l'ai dit en commençant, mais moi, je les écoute toutes, puis je vais continuer à les écouter. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et même, c'est juste d'apprendre comment les autres voient les choses, puis euh, mm -hmm. comment eux sortent dans leur situation. C'est vraiment cool pour, pour le, le commun des coachs au Québec. Puis, euh, vous faites une super job, c'est vraiment cool.
1: Merci. C'était le fun de, de le faire avec quelqu'un qui, qui, qui les avait écouté depuis le début. Euh, c'est aussi, euh, c'est vraiment, vraiment super le fun. Ils ne
2: pas
1: arrêter. C'est ça.
0: ça. <rire> Maxime Chaput-Dupuis, collaborateur défensif des Cougars de Champlain-Lennoxville. Merci beaucoup. Merci.